0: São 8 horas e 11 minutos e fazendo agora aqui muito rapidamente assim, uma, uma resenha, ou seja, um resumo do que se vai falar hoje, daqui a pouco o João Barro já se junta a nós e já nos vai dar uh, uma, um, um panorama uh, também de, de como vamos aprofundar o, o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. Mas este mês lembramos que estamos a falar de ideias, se tem alguma ideia com paixão, preservar independentemente do tamanho das dificuldades. Não desista, compartilhe com outros talvez, outros também o possam uh, ajudar. -se. Hoje vamos querer também uh, falar-lhe de, de uma situação uh, de alguém que se propõe para uh, fazer uma viagem uh, a fim de doar um órgão. Trata-se de um transplante hepático e daqui a pouco também já lhe vamos expor um pouco desta situação. É uma situação de compaixão, sim, mas é de alguém que também está a precisar de apoio financeiro para esta viagem e para esta estadia. Alguém que se propõe a viajar até a Alemanha para ajudar a salvar outra vida uh, de uma outra pessoa, então, que está bastante doente, neste caso com leucemia, uh, e, e é fundamental, uh, é vital mesmo este transplante hepático. Falaremos melhor consigo daqui a pouco sobre isso. Vamos também partilhar consigo histórias de ideias que uh, transformaram comunidades um, e e mais ainda, se Jesus fosse Presidente da Câmara, o que é que ele fazia? O João Barros vai continuar a debruçar-se sobre este assunto. No fórum de hoje, vamos pensar também se no lugar de se falar de pobreza, falássemos de vida. Hum? É uma boa questão, vamos contar hoje no nosso fórum também com a participação da Remar Portugal. Tudo isto e muito mais ao longo destas três horas de emissão. Sempre que quiser... Participe conosco. se tiver também algum apelo para, um, para se juntar a nós, algum apelo relevante, pode também fazê-lo e como?
1: Pode fazê-lo ligando para nós, para o 219 10 63 10, pode fazê-lo enviando um SMS, uma mensagem escrita para o 960 37 20 25. e ainda o pode fazer através do nosso Facebook, em facebook.com barra
0: Olha, agora é tempo também de recebermos aquele nosso amigo que gosta muito, assim, em é apenas mil
1: palavras, falar da atualidade. Nosso amigo Ruben Barradas. Olá,
2: Ruben.
0: Bom dia.
2: Olá, Sara. Olá, Daniel. Olá e bom dia a todos os nossos ouvintes. Espero que estejam todos bem. E preparados para mais uma sexta-feira, o final de uma semana que espero que tenha sido extraordinária. Permitam-me que hoje traga um tema um pouco diferente. Ultimamente temos falado mais de política. Uh, e eu prometo que uh, voltaremos a isso sempre de quando em é vez, porque tem estado, como sempre, na atualidade. Permitam-me falar de um outro assunto que esteve também esta semana em voga, no final desta semana. Há uh, cerca da primeira vez, pela primeira vez aliás, que se fez uh, uma estimativa do número de escravos existentes no mundo, aquilo que nós muitas vezes consideramos um fenómeno já de há séculos atrás e um, o índice global de escravidão uh, que foi calculado em cerca de 30 milhões de pessoas ou seja, há 30 milhões de escravos no nosso mundo. Graças a Deus que Portugal é um país que está situado na parte mais abaixo desta tabela, ou seja, somos um dos países mais desenvolvidos a esse nível, mas não deixa de fazer causar estranheza e repulsa, espero a todos nós que ainda haja 30 milhões de pessoas que não têm direito a uma vida livre. Agora, a minha questão é muito simples, é que este é um índice que foi feito em relação à escravidão física, ou seja, pessoas que são obrigadas a fazer uh, determinado tipo de trabalhos uh, sem qualquer tipo de escolha possível ou sem qualquer tipo de contrapartida. A minha pergunta é uh, talvez um pouco mais complexa, é quantos de nós vivemos escravos de outras coisas? Muitas vezes temos a liberdade de escolher o nosso emprego, muitas vezes, graças a Deus, somos pagos pela execução desse mesmo trabalho, do nosso emprego Mas muitas vezes também nos deixamos escravizar Por coisas que não devem ter poder sobre a nossa vida É importante nós percebemos exatamente De onde nós recebemos as nossas influências Quais são as coisas que mexem com o nosso dia-a-dia -dia, Quais são as coisas que na verdade Alteram a maneira como o nosso dia a dia é feito, a maneira como o nosso humor, como a nossa boa disposição, como o nosso senso é mexido durante um dia. É importante nós percebemos isto porque muitas vezes nós colocamos em lugares quase de divindade, ou damos poder a coisas na nossa vida que não devem ter esse poder. Se há uma razão para nós estarmos na crise em que estamos hoje atualmente, e muitos dizem que a crise financeira é resultado de uma crise de valores, e na realidade eu também considero que sim, é que, por exemplo, nós colocamos o materialismo num lugar que não lhe é devido. Colocámos o dinheiro, os bens materiais como uh, aquilo que todos nós devemos perseguir um, sei que não é normal, mas permitam-me que cite uma, uma alguém, que foi o David Lama, que uma vez disse uma frase, disse que não entendia os seres humanos que passavam metade da vida a trabalhar para angariar dinheiro e a segunda metade da vida a gastar o dinheiro que angariaram na primeira metade para repor a sua saúde. É um exemplo de como o materialismo se tornou o nosso principal Deus. Outros exemplos para cada um de nós poderíamos dar, mas a minha pergunta para hoje, nós pensamos pensámos é, provavelmente aqueles que nos ouvem não são escravos, mas será que não somos escravos de coisas das quais não deveríamos ser? Será que não há coisas na nossa vida que têm demasiado poder ou um poder excessivo relativamente àquela que, que devia ser a realidade? É algo que deixa. Para todos pensarmos Quero desejar, como sempre, uma ótima semana Todos já sabem que para a semana Estou de volta aqui, mesmo sítio Mesmo horário e como sempre eu conto com a vossa Companhia aí desse lado Por isso, até lá
0: Até lá Ruben Barradas. Obrigado. um grande abraço e até à próxima Sexta-feira então, se Deus quiseres Ruvor e adoração JA, tá, o oleiro. Nós somos o barro Deus, o oleiro. Mas que sejamos assim um barro bem eh, permeável, bem úmido, para que Deus possa realmente moldar. É verdade. João Barros, muito bom dia.
3: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Mais
0: uma vez aqui estamos então no nosso Sintra Compaixão. E continuamos hoje a desafiar os nossos ouvintes a não desistirem das suas, das suas boas ideias.
3: Sim, uh, vamos dar continuidade a este tema. Nós, portugueses, não costumamos muito aprofundar os temas. Eu vinha pelo caminho a ouvir o programa e, e estava-me a lembrar um pouco de, desta, desta questão. Uh, parece que quando falamos várias vezes de um mesmo tema, eh, começa-se a tornar um banal. pouco enfadonho, ou, ou banal, ou pronto, sem relevância, mas eh, é importante nós, eh, quando abordamos um tema, ir bem a fundo e, e de alguma forma aprofundá-lo de maneira a podermos entendê-lo melhor. E a ideia de hoje é esta, novamente, né, sempre dentro daquele tema de ideias com paixão, e ainda por ocasião uh, deste Dia Mundial para a Erradicação da, da Pobreza, que foi, foi ontem, que foi celebrado ontem, uh, todos os anos, no dia 17 de Outubro, uh, pois quando ouvimos informações, e a gente já sabe que as televisões, uh, a comunicação social em geral, Gosta sempre de, de enfim, espalhar notícias escaldantes e notícias que são arrasadoras, isso para atrair a atenção das pessoas. E, enfim, a gente já sabe o que é que também está por trás. Tudo isto, audiências, negócio, enfim. Mas não deixa de ser um tema de actualidade e um tema que para nós, não só aqui em Sintra, mas digo, para nós como cristãos não podemos ficar insensíveis. Isto chegamos ao ponto mesmo, como cristãos de entrar uh, na realidade de que nos rodeia e dizermos ah, pronto, isto não é bem assim, não, não vou estar a ligar. Não, uh, temos que saber ouvir, temos que conhecer as fontes dessas informações e temos que prestar atenção a, a, às mudanças que, que nós temos à nossa volta. Portanto, na primeira semana deste mês falamos da importância de ter uma ideia e lutar, e lutar por ela. E Essa é uma boas ideias. Exatamente. Também. Agora, na segunda, na segunda semana, falamos da necessidade de perseverar até vê-la realizada. Esta semana, ainda no âmbito deste dia mundial, eu irei acrescentar o seguinte, devemos perseverar independentemente do tamanho do desafio. Pois, Eugênio Rosa, que é um economista que há anos presta um serviço público, analisa números e envia as suas análises por uma vasta lista de pessoas. As suas conclusões pessoais estão implícitas e são discutíveis à luz das preferências políticas mas os seus números têm-se revelado exatos e são fornecidos com contas devidamente feitas. Isto é para nós muito importante. Muitas vezes ouvimos informações que já levam um, um certo, não é um certo teor político, então enfim, há muitas maneiras de inter interpretar números e, e quando ouvimos um primeiro-ministro ou quando ouvimos a oposição ou quando ouvimos os partidos parece que estão todos a falar da mesma coisa mas de maneira diferente e ficamos sem saber muito bem quem diz o quê quem não diz e quem diz a verdade sobretudo, não é? Este economista é conhecido por uh, falar a verdade em termos de números independentemente de, das cores políticas e ele acrescenta dizendo que hoje fala-se de que a população pobre pode representar aproximadamente 30% da população portuguesa. Portanto, não estamos a falar de pouca coisa, estamos a falar de vidas de pessoas, de famílias, estamos a falar 3 em cada 10 portugueses, 30 em cada 100 portugueses que vivem com dificuldades. Agora isto quer dizer o quê? É importante recordarmos que, quando se aborda a questão do limiar da pobreza em Portugal, estamos a falar de aproximadamente 5.040 euros anuais. Isto é, 420 euros mensais. Mensais, isso é, por 12 meses. Porque se formos a espalhar por 14 meses, estamos a falar de 360 euros mensais. Este é o limiar da pobreza. E quando nós olhamos para estes números, estes números, ficamos a pensar, bem, vamos lá ver quantas pessoas ganham mais do que isto. O último relatório deste economista prova que em Portugal existem 4 milhões e meio de portugueses que estariam nesta situação, se não fossem as transferências sociais, isto é, os subsídios. Incluindo as pensões, portanto, abonos e por aí fora, tudo todos os, os benefícios sociais. Portanto, se nós tirarmos todos esses benefícios que o Estado tem vindo a dar ao longo dos anos, e obviamente as pessoas contribuíram para isso, portanto, é um direito, pois estaríamos a falar de perto da metade da população portuguesa que estaria a viver no limiar da pobreza. Os números são do Instituto Nacional de Estatística e mostram uma realidade alarmante. Quase metade do país pode se estar a afundar. Agora, quando nós olhamos para isto, isto é, é mesmo assim, temos sempre duas maneiras de ver as coisas, não é? Há é sempre aquele que vê o copo meio uh, cheio e aquele que vê o copo meio vazio. Uh, a nossa postura aqui sempre será aquela de ver o copo meio cheio. Porquê? Porque acreditamos que pode-se encher ainda mais. Não vamos estar a olhar para aquilo que falta, vamos olhar para aquilo que já temos. Na realidade, Deus ensina-nos muito sobre estas coisas, não é? Do que é que nós temos nas nossas mãos. E quando hoje de manhã estava a referir a uh, questão de nós perseverarmos com estas ideias, independentemente do tamanho das dificuldades, depois já estão a perceber um bocadinho melhor o porquê é que eu referi eh, esta, esta temática para hoje. Porque quando nós olhamos para estes números, ficamos a pensar, é impossível. Não há mais nada a fazer. O barco vai mesmo afundar e não há mais hipótese nenhuma. Isto vai piorar cada dia mais. Esta é a mensagem que nós ouvimos à nossa volta. Pois esta é a mensagem com a qual nós não concordamos. Esta é a mensagem com a qual nós não compactuamos. Agora, Existem realidades e temos que admitir Isto é como, olha, eu fui à consulta médica Esta, esta segunda-feira E eu já sabia que depois do domingo ter ouvido Um sermão, na segunda-feira de manhã Ia ouvir um segundo sermão Mas dessa, desta vez ia ser da minha médica não é? <risos> Então ela simplesmente me disse o oh, senhor João, bom caminho está Muito bem, continua assim que está no bom caminho não é Quero que eu lhe diga aqui a sua progressão A nível do seu peso ao longo destes Últimos cinco anos, sua tensão arterial O seu colesterol, isso tudo Eu vou dizer, então pronto, já está a ver como é que as coisas estão, não é? Portanto, Enfim, nós não gostamos de ouvir isso. Mas se, se é verdade, porquê que devemos de, é? recusarmos a ouvir? Temos que admitir, temos que corrigir, temos que mudar. Claro que a minha esposa estava farta de rir ao meu lado, porque ela também está farta de me dar na cabeça uh, ao longo das semanas. E, portanto, ali estava o diagnóstico feito. Portanto, temos que encarar um diagnóstico. Mas o diagnóstico não é uma sentença, o diagnóstico é um estado da situação. E aqui temos um estado da situação, temos outro estado da situação. Relatórios feitos pela Unicef nos dizem que 25% das crianças portuguesas vivem em privação material, segundo este documento que avaliava o bem-estar das crianças nos países mais ricos a lista mediu as dificuldades de acesso das crianças de 26 países e pelo menos dois de uma lista de 14 itens, desde o acesso às três refeições por dia à possibilidade de celebrar aniversários, isto vai espalha-se pelas coisas mais básicas, pois Portugal surgiu em 23ª posição em 26 países portanto, nas piores situações Portanto, olhamos para a vida das crianças e dos nossos adolescentes e percebemos que há alta privação, há alto uh, nível de sensibilidade um, à pobreza. Portanto, nós obviamente não iremos ficar por aqui, e não queremos ficar por aqui, queremos encarar as coisas de uma forma diferente, com uma visão diferente, com uma mentalidade diferente, e esta é a razão pela qual nós temos este programa Sintra Compaixão, esta é a razão pela qual, pela qual todas as sextas-feiras estamos aqui, e queremos realmente mudar esta realidade, pelo menos a nível local, e que depois se possa, se possa espalhar. Portanto, esta é a nossa realidade temos realmente um alto nível de pobreza no nosso país e basta ouvirmos as famílias e as pessoas falarem. É, portanto, esta é também uma das razões pelas quais também, quando se fala em cortar estes subsídios todos do Estado, que são, de alguma forma, enfim, é, apoios pelos quais nós contribuímos, as reformas, as pensões, por aí fora, não é? Tudo isso, subsídios de desemprego e por aí fora, pois quando se fala em cortar estas, estes valores, pois sim, assusta. Assusta por, porque já fazem parte da nossa própria uh, enfim segurança uh, mínima mensal. Uh, porque tirando isso, então, então aí estamos, estamos realmente numa situação perigosíssima, não é? Portanto, enfim. Vamos olhar para o copo meio cheio. É? E vamos
0: querer encher vamos, mais ainda. Exatamente. <risos> e
3: vamos encarar as coisas de uma maneira diferente. Este é o diagnóstico. E eu chamo a atenção a todos os nossos ouvintes. Diagnósticos são bons de se ouvir. É importante. É uma avaliação. Temos que encarar a realidade. Mas não é o fim. Temos que olhar para a frente de uma maneira diferente. No tempo de Jesus, o povo da Palestina não vivia com certeza da maneira como nós vivemos hoje em dia e basta ouvirmos e vamos ouvir aqui alguns relatos de pessoas não é que no fundo viveram em outros países em África na Ásia agora estão a viver em Portugal e, e mesmo basta ouvirmos ainda ontem estávamos a falar com umas pessoas de uma certa idade que nos falava nos falavam da sua enfim da sua infância não é e enfim quando ouvimos estes testemunhos percebemos que no espaço de 70 anos o nosso país, enfim, nem, nem vou tão longe mas só no espaço de, de 50, 40, 50 anos o nosso país deu uma volta incrível Agora, há ajustes há realmente uh, acertos que têm de ser feitos Porquê? porque o mundo muda as circunstâncias mudam, a economia muda, uh, as economias mudam e de alguma forma nós temos que aqui uh, procurar alternativas. Portanto, continuamos com, este grande, uh, com esta grande ideia, que é precisamente a busca de novas ideias. Uh, porque, Enfim, olhamos para, o, para este diagnóstico e pensamos assim, o que é que há a fazer agora? Não há mais nada a fazer, não se consegue mais ver solução. Como é que se consegue fazer uma omelete sem ovos? Não, não se consegue, pois é, é nestas alturas que realmente devemos recorrer a Deus, porque Deus inspira-nos e dá-nos ideias, ideias que depois mudam comunidades. Esse é o nosso desafio.
0: É isso mesmo, João. Obrigada. Vamos continuar atentos e a, a refletir então sobre este assunto aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje. Não se acanhe. Desfrute de boas oportunidades para amadurecer ideias, partilhe-as, seja persistente, não desista, porque a verdade é que há muitas boas ideias que têm transformado pessoas, transformado sociedades, transformado o mundo. E essas ideias são bem-vindas, portanto, venha daí connosco e partilhe essas ideias também connosco.
4: 90.2 noventa e um RCS
0: Em sintonia com a vida
5: perder
1: Agora vamos receber de braços abertos mais uma grande amiga que está sempre, sempre bem disposta, a nossa Marta Watswood com mais um Espaço Weekend.
0: Olá Marta, muito bom dia.
6: Olá Sara, olá Daniel, olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Eu sou a Marta da UCB Portugal e bem-vindos a mais um Weekend. Aqui no Weekend falamos semanalmente sobre como é que pequenos passos, pequenas ações que podemos fazer na realidade Podem mudar o mundo, ou pelo menos a vida de uma pessoa, o teu mundo Tenho estado a trabalhar num projeto para o meu curso Acerca de como é que podemos fazer com que as crianças sintam se sintam satisfeitas em receber um Present Aid no Natal Ponto por partes, sabes o que é um Present Aid? Ora bem, este é um projeto e uma organização que se chama Christian Aid que está divulgado numa página da internet presentaid.org e o que basicamente permite é que cada pessoa possa chegar à página e com valores bem pequenos como 5 libras, mais ou menos 6 euros, oferecer um antibiótico para uma criança doente. Depois de doares o dinheiro para um determinado fim, podes também colocar o nome de alguém e dedicar essa doação como se fosse um presente. Um presente muito solidário. No fundo... Dá quem compra e quem recebe E há muitas coisas em que podes investir Por exemplo, por 10 libras Podes dar aos agricultores da Etiópia Ferramentas para poderem Trabalhar a terra, cultivar os alimentos Para as suas famílias Por 9 libras podes dar uma galinha A uma família no Sudão E muito, muito mais Neste projeto que estamos a desenvolver Estamos a tentar perceber como podemos fazer Com que as crianças fiquem contentes De receber um presente destes no entanto, mesmo muitos adultos não ficariam satisfeitos. Como é que te sentirias se recebesses, como prenda de anos um presente solidário como este? A verdade é que esta iniciativa mostra os nossos verdadeiros sentimentos em relação ao consumismo e a verdadeira importância que damos aos bens materiais. Será que estamos preparados para finalmente assumir que há mesmo muitas pessoas a precisar da nossa ajuda? E neste caso, apenas precisam que estejas disposto a abdicar de receber apenas mais uma coisa Para receberes algo que no fundo é um presente para alguém que precisa muito De algo muito útil Um desafio que deixo hoje aqui no Weekend É que em primeiro lugar convenceres toda a tua família e amigos a conhecerem o Present Aid E aí já acaba a ti, neste Natal ou nos próximos aniversários Dares uma prenda um pouquinho diferente Não te esqueças, visita o site www.presentaid.com Ponto .org e conhece este projeto muito interessante. Adeus Sara, adeus Daniel, adeus a todos os ouvintes do RCS e da Sintra Compaixão. Voltamos para a semana à Hora do Costume.
0: Beijinhos Marta, obrigada e então até à próxima sexta-feira se Deus quiseres. Com os oh, Almeira. A finalizar esta hora das manhãs da RCS, temos um apelo para fazer e é um apelo que vai além fronteiras.
1: É isso mesmo. Uh, esta semana recebemos aqui na rádio uh, o contacto de um casal uh, que, mais concretamente, o Sr. Armando Jesus Loureiro, ele que esteve connosco aqui na rádio depois de ter falado comigo ao telefone, uh, manifestando uma dificuldade. Uh, que é, passo, passo a explicar a esposa tem um irmão portanto este senhor tem um cunhado na Alemanha mais concretamente em Munique que está à beira da morte e está literalmente, portanto em isolamento completo com leucemia à espera de um transplante de modula óssea sem encontrar um, um até à data sem ter encontrado um doador de modula que fosse compatível entretanto este casal, esta senhora que é portanto irmã deste senhor e também irmã mais nova de um conjunto de irmãos teve que se endividar para conseguir a Alemanha para fazer a tal bateria de testes necessários para perceber se era ou não compatível e para parabéns da situação percebeu-se que esta senhora é efetivamente compatível e está marcada para a próxima terça-feira portanto o transplante do módulo óssea a verdade é que esta família empunhou-se, endividou-se, deixou de pagar inclusive a renda da casa, entre água, luz, foi-lhe cortado a luz, porque fez uma primeira viagem para Munique para portanto, fazer os testes. E não tem como ir agora outra vez para Munique, para terça, já nesta próxima terça-feira, para, para tentar salvar esta vida, a vida quer do irmão, quer do cunhado. Entrou em contato connosco para saber se nós podíamos fazer alguma coisa, inclusivamente já contactaram várias instituições, também a Câmara Municipal de Sintra. Aqui na rádio, imediatamente entramos em contato com o Munique para perceber qual era a situação, para confirmar esta história, confirma-se, o senhor está no hospital, portanto está em isolamento, está numa situação crítica, uh, portanto, ou, ou seja, já, já foram esgotados todos os prazos para, para que fosse feito o transplante. Se, o próprio hospital afirmou que se esta família não aparecer na próxima terça-feira em Munique para fazer o transplante o hospital não se responsabiliza mais por este doente porque percebe que já fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, inclusive o hospital vai custear todas as despesas referentes ao transplante no entanto o hospital não pode também assumir a responsabilidade das despesas da viagem desta, da, deste doador da loça da irmã, portanto Uh, nem uh, uh, da alimentação daqueles que vai ser o acompanhante, o esposo que vai ser o acompanhante dela. E, portanto, vão-lhe ceder também um, um espaço no, no hotel que pertence um, ao, 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 ao hospital, uh, mas mais não podem fazer. E esta família não tem dinheiro nem sequer para a viagem e precisa de fazer a viagem, precisa de uh, alimentar-se por lá. Uh, entrei em contato também com a Câmara, porque eles entraram com o processo na Câmara, foi muito bem recebido. Quero-vos dizer que a Câmara fez um esforço fantástico para que fosse possível ajudar esta família. Neste momento ainda está a haver como é que pode ajudar esta família, nem que seja através da renda da casa. Só que a verdade é que este é um, é um caso singular e por isso eu chamo a vossa atenção. Porque como não é para ajuda direta, ou seja, como não é a própria que vai fazer um tratamento uh, uh, na Alemanha, não existe enquadramento legal em Portugal para haver uma ajuda institucional para este casal. Ou seja, não há como a Câmara Municipal dar uma ajuda, a não ser de uma forma individual e pessoal, a este casal, porque institucionalmente não existe nenhuma regra não existe nada no nosso país que diga, olha, vou ajudar esta família porque esta família vai salvar uma vida no estrangeiro não, se fosse para salvar a vida do próprio através de um exame comprovado que não pudesse ser feito em Portugal havia ajuda financeira, portanto institucional diga-se para este casal. Como não é, não há o que criar aqui, um vazio legal que torna impossível a ajuda uh, e a única salvação mesmo é, por exemplo, como estamos a fazer agora, envolver pessoalmente pessoas, uh, ou seja, não instituições, que se possam comover com esta situação. Na realidade fala-se de salvar uma vida, mas para isso precisamos de angariar pelo menos cerca de 700 euros para uh, a viagem deste casal, e mais algum dinheiro para a alimentação lá. Aqui na RCS também, também estamos a tentar, uh, uh, de todas as maneiras possíveis, ter contactos na Alemanha, também com pessoas, enfim, através de relacionamentos aqui da rádio e de outras instituições com quais nós trabalhamos, no sentido de tentar perceber se é possível arranjar alimentos para esta família durante o tempo que estiver uh, na Alemanha. No entanto... Temos que fazer aqui o apelo para quem nos está a ouvir agora que nos possa chegar, fazer chegar uh, um donativo para que esta família tenha pelo menos dinheiro para se deslocar até a Alemanha uh, para poder salvar esta vida. E por isso eu apelo a todos os nossos ouvintes que possam telefonar para nós, que possam enviar-nos uma mensagem, enfim, eu já vou dar os contactos e que sintam no vosso coração Qualquer ajuda será uma ajuda para esta família. Nós aqui na RCS também vamos ser ajuda. Portanto não é só pedir nós aqui também vamos ser ajuda, mas uh, é preciso que, que haja ajuda de todos para que efetivamente seja possível esta família deslocar-se. É já na próxima terça-feira, portanto a ajuda tem que ser imediata. Nós aqui também fomos apanhados de surpresa com a brevidade, mas este senhor, que daqui a pouco vai estar à conversa connosco, sensivelmente... Uh, mas perto das nove e um quarto, entre as nove e um e as nove e meia, ele vai estar em direto a falar sobre este assunto. Ele também já ligou para a rádio em desespero de causa, por isso, se quiser contribuir, por favor, entre em contacto connosco é o dois um nove 10 e três dez, dois e três dez, ou por SMS, nove seis sete vinte, vinte, nove trinta e sete, vinte,
0: este, este apelo que estamos a fazer é válido também se tiver algum contacto uh, na Alemanha, portanto Exatamente. em Munique, portanto não apenas uma ajuda financeira, nem que seja, por exemplo, eu, eu ofereço 10 euros para ajudar nesta viagem, Ch brilhante, mas estamos também, uh, e já te tentámos de vários meios, entrar em contacto com uh, as instituições uh, em Munique, na Alemanha, ou mesmo alguém. Alguém, uma pessoa particular que tenha bom coração e que possa ajudar, por exemplo, enquanto este casal estiver lá, que possa ajudar-se com a alimentação, como tu dizias. Portanto...
1: Com a alimentação, até com este dia para o esposo, ele que não terá, não, portanto, não poderá ficar no, 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 no hospital. Lembro que é em Munique, é no Hospital Universitário de Munique, que, que se encontra hospitalizado, portanto, este senhor, à espera do transplante de medula óssea. Portanto, com, era o nós uh, em, na Alemanha certamente arranjaríamos certamente, contacto mas perto do hospital, que é isso que importa para depois uh, uh, poderem fazer as locações ao hospital é que, seria, é que seria importante portanto se alguém que nos está a ouvir tem algum contacto na Alemanha, então também passando será? a redundância entre em contacto é, connosco é que isso. será também uma grande ajuda sem <RG1> contamos
0: consigo também nesta missão
3: RCS Regional
0: Sintra
4: 91.2 São 9 horas, bom dia
0: Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução
0: Sintra Compaixão
1: Agora vamos ter mais uma das rubricas do Sintra Compaixão, o
4: Espaço Links, com Carlos Pinto Leite.
0: Então vamos a isso. Olá, muito bom dia, amigo Carlos.
4: Bom dia a todos os vindos da RCS. Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Sou Carlos Pinto Leite. Estou novamente aqui no programa Sintra Compaixão para divulgar mais algumas iniciativas e ligações no âmbito da solidariedade social. E hoje, um projeto, aliás, um trabalho muito curioso, é o SOS Voz Amiga. Quem não ouviu já falar deste trabalho, o site é www.sosvozamiga.org, existe também a página no Facebook, e o Centro SOS Voz Amiga é uma linha telefónica que presta serviço de ajuda pontual em situações agudas de sofrimento causadas por solidão, ansiedade, depressão ou até mesmo risco de suicídio. Esta linha foi criada em Portugal em outubro de 1978 e o Centro SOS Voz Amiga funciona todos os dias, entre as 16 e as 24 horas. Sabiam que muitas das pessoas que ligam para esta linha são crianças? Exatamente. Muitas crianças ligam para a linha SOS, criança, dizendo que têm muito medo porque os pais discutem muito e relacionam essas situações com o desemprego. E na maioria são menores, com idade entre os 10 e os 12 anos, e que ainda se queixam de ficarem sozinhos, trancados ou em casa, enquanto os pais vão trabalhar. No site do Centro SOS Voz Amiga, é possível conhecer um pouco do seu historial e também lá, estão lá os contactos telefónicos para quem necessite de ajuda. E a propósito de ajuda, como é que... Podemos ajudar o Centro SOS Voz Amiga. Doando 0,5% do nosso IRS, aquilo que se chama o IRS Solidário, a favor desta instituição, ou através também da telecontribuição. Ou seja, basta fazer uma chamada para contribuir com um pequeno valor a favor deste Centro SOS Voz Amiga. Também através de donativos e ainda o voluntariado. Mas atenção... Para ser voluntário do SOS Voz Amiga, é necessário preencher alguns requisitos e aqui ficam alguns dos principais. Estar motivado para ajudar exclusivamente ao telefone, submeter-se a uma seleção e informação adequadas e também garantir o rigoroso anonimato, quer de quem telefona, quer da parte de quem atende o telefone. E é necessário também ter um equilíbrio emocional bem estável. É necessário também criar uma relação de empatia com a pessoa que a telefona, pedir ajuda e saber escutar e acompanhar o outro na sua viagem, sem comportamentos diretivos e sem exercer pressão de qualquer tipo, seja ela religiosa, política ou ideológica. Os voluntários do Centro SOS Voz Amiga não oferem qualquer remuneração, obviamente. Os voluntários assumem a responsabilidade por um serviço público e comprometem-se a cumprir o um mínimo de três turnos num total de 12 horas mensais, em horário variável, e a assistir a três reuniões semanais em que se discutem com os técnicos e os restantes voluntários as dificuldades encontradas nas chamadas telefónicas. Se tem interesse em oferecer-se como voluntário, pode fazê-lo, inscrevendo-se online no próprio site, ou através do e-mail, ou através de correio. Fica novamente a referência do site www.sosvozamiga.org e não esqueçam a página de Facebook SOS Voz Amiga. Da minha parte, projeto. hoje é tudo. Foi novamente um prazer estar convosco aqui na RCS no programa Sintra Compaixão. Prometo voltar para a semana com mais notícias, com mais divulgação no âmbito da solidariedade social. Até lá, tenham um excelente fim de semana.
0: Obrigada então, ficamos com mais este apontamento e daqui a pouco então, já voltamos a conversar consigo. Quanto é este nosso amigo Carlos Pinto Leite, até à próxima sexta-feira, se Deus quiseres.
5: I should
0: E a música com os For Him é tempo agora de avançarmos uh, para um momento muito especial aqui na RCS, todos os momentos são especiais mas uh, quando se trata de realmente lançarmos desafios e alturas e momentos em que nós podemos ser a resposta às nossas orações tudo muda, tudo muda. Aliás, a meditação de hoje da RCS, quem depois tiver a oportunidade de ir ao nosso site www.radiorcs.it, fala precisamente sobre isso. Quando os discípulos se viraram para Jesus, estavam no meio de uma multidão, depois de Jesus ter estado a ensinar-lhes, e disse, já é tarde, Jesus, eles estão com fome, o que é que nós devemos fazer? O que é que Jesus lhes disse?
1: Dai, vos, que de comer, não é?
0: Dá-lhes voz de comer, esta também uh, é a resposta que muitas vezes Jesus nos faz nós apercebemos do problema e ele diz, então se a tua solução se o problema é eles sem fome, então dá-lhes voz de comer-se. o problema, neste caso, vamos perceber qual é, uh, é alguém que precisa também de ser acarinhado, porque até há um vácuo na lei, neste sentido. Então, por que não tentarmos unir esforços, unir contactos, às vezes, e, e chegar lá? Vamos, uh, então, pôr os nossos amigos ocorrentes desta situação. O Daniel, há pouco, já falou um pouco uh, mais sobre este assunto. Temos connosco em direto o Vítor, que é marido de alguém...
1: Que, da Dulce.
0: Da Dulce, que vai viajar, então, para para a Alemanha, porque ela vai ser dadora de medula óssea para salvar a vida de alguém, e muitas vezes nestes casos a lei protege quem vai realmente receber a medula óssea e que está em risco de vida obviamente, mas também precisamos de acarinhar quem dá este passo e que tem muitas despesas, ainda mais tratando-se de algo fora do país, como podemos então ajudá-lo? Vamos ouvi-los?
1: É isso mesmo, o Vítor Jesus, ele já está connosco em linha, quero cumprimentá-lo obrigado Vítor por estar connosco hoje aqui na, na RCS está a ouvir Vítor?
7: Bom dia Sr.
1: Daniel, a paz do Sr. Bom dia Sr. Vítor, vamos uh, apenas mais uma vez relembrar o que se passa, uh, o Sr. Vítor que está ao telefone connosco tem um cunhado, portanto irmão da esposa, da Dulce, o Armando Loureiro que está neste momento, uh, portanto numa situação muito grave, uh, mesmo, mesmo, uma situação de vida e de morte, à espera do transplante de medula óssea, já neste momento em isolamento e cuidados intensivos, no Hospital Universitário de Munique. E a esposa eh, e o Vitor, que está connosco hoje ao telefone, eh, endividaram-se para que a Dulce, portanto a esposa, pudesse ter ido até a Alemanha fazer os exames necessários para perceber se era compatível com, eh, com a medidora de medula óssea para tentar salvar a vida do Armando. Irmã mais nova, do, do, dos diferentes irmãos, e efetivamente é compatível. Mas para isso, precisam de se deslocar mais uma vez a Munique para hum, fazer então o transplante de medula óssea. Uh, Vítor, uh, eu sei que já tem confirmação, quando é que tem que estar em Munique e a que horas? Uh,
7: tenho que estar em Munique... Uh... No dia 22, às 11 horas da manhã, no dia 22 em Munique, e venho dizer mais outra coisa, que ele ontem, ontem, segundo me ligaram, ele foi isolado para já não ter visitas de ninguém, que está mesmo, está nas últimas, se não for o transplante de medula óssea. Uh, que seja uh, urgente e direto uh, a ele, uh, ele não aguenta porque já, já está muito debilitado uh, e eu já bati a todas as portas possíveis e imaginárias, desde a Cruz Vermelha uh, a todas as outras portas uh, pertencentes ao Estado e não-Estado.
1: Podemos uh, dar exemplos de instituições que foi?
7: Posso. Uh, foi à Câmara de Sintra, foi uh, à Junta de Freguesia de Queluz, foi a uh, Segurança Social de Queluz, foi a Assistente Social de Queluz, uh, foi a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Uh, e foi a mais outras que eu estou tão conturbado, tão conturbado que... Senhor Vítor,
1: é... eu fiz a pergunta mesmo sabendo a resposta e aproveito para dar uma explicação também aqui, eu já o fiz há pouco, mas é bom para quem nos está a ouvir só agora. Uh, o que se passa é que este, esta família, o Sr. Vítor e a Dulce, acabam por ser vítimas uh, de um vazio legal. Na realidade não é um vazio legal, é a situação deles não ter nenhum enquadramento legal. Eu passo a explicar. Nós aqui na RCS contactámos a Câmara Municipal de Sintra, enfim, tentámos perceber porque é que esta família não estava a receber nenhum tipo de ajuda e percebemos claramente que, uh, ou seja, o facto de não ser nem o Vítor, nem a Dulce, Portanto, os, os beneficiários deste, desta ajuda, a serem os próprios, a, a, ter, a, ser, a beneficiar de um tratamento no estrangeiro, portanto, a ser de um parente, neste caso um cunhado ou irmão da Dulce, não existe eh, legalmente uma forma da instituição poder, institucionalmente, entendam-se, ajudar esta família. Há outros, há, outras, há outros meios que podem ser desencadeados para ajudar, como, por exemplo, tentar ajudar na renda da casa, através do incentivo à renda da casa, através de, de, de bens alimentares para fazer face às necessidades primárias, mas estamos a falar sempre de uma ajuda, uma ajuda que pode ser institucional após esta situação. Lembramos também que é uma situação de urgência, tem que estar terça-feira, dia 22, já no hospital, às 11 da manhã portanto para fazer os primeiros tratamentos a Dulce, para fazer os primeiros tratamentos para o transplante de medula óssea mas para a viagem, que é o que precisam neste momento, para a viagem concretamente e também uh, a estadia lá e a alimentação lá esta família não tem qualquer verba, já se endividou, já deixou de pagar despesas para que a Dulce tivesse feito uma primeira viagem a Munique para fazer os respectivos exames para saber se era uh, compatível ou não uh, e agora são chamados de urgência para, para ir a Munique, para fazer o transplante, e não têm meios para, para isso. Uh, senhor Vitor, diga-me só uma coisa, o que é que vocês fizeram, ou como é que, uh, o que é que deixaram de pagar, uh, a quem pediram emprestado, enfim, o que é que vocês tiveram que fazer para que uh, a Dulce tivesse feito aquela primeira viagem a Munique para fazer os exames?
7: Uh, deixei de pagar renda de casa, deixei de pagar água e luz uh, e depois ainda tive, ah, que isso não chegava, uh, ainda tive de pedir uh, três pessoas amigas Uh, qualquer coisa uh, para poder lá estar, que foi a minha esposa que lá esteve. Depois, uh, ela poderia lá ter ficado, só que, entretanto, se ficasse lá, depois só tinha o bilhete e mesmo assim o bilhete caducava. E ela teve que ir embora porque não tinha meios para poder lá ficar. E agora vai ter que lá ficar 10 uh, dias, mais ou menos, que é enquanto uh, dura o resto do batalhão de exame que ela fez lá, que ela fez lá um batalhão de exames muito grandes e fez cá outro batalhão de exames grandes e agora vai novamente fazer outro batalhão de exames porque veio a Portugal e vão ver de novo se ela não apanhou um pico de gripe, se ela não apanhou qualquer coisa que eh, possa contrariar eh, a doação e por isso mesmo... Uh, ela vai estar também, quando lá chegar, vai estar também isolada até fazer uh, o transplante do óssea direta.
1: Muito bem, Sr. Vítor. Uh, nós vamos fazer aqui o apelo, já fizemos o apelo aqui na rádio. Neste momento, eu sei que o Vítor... Uh, já tem um, uma alternativa à uh, dia lá, é uma alternativa cedida pelo próprio hospital, mas que mesmo assim implica custos, cerca de 20 euros dia, o que implica, para além do, do dinheiro que necessita para a viagem e para a alimentação durante o tempo que está uh, em Munique, também uh, de mais dinheiro, cerca de 200 euros para a estadia. No entanto, nós também estamos a tentar, aqui através da RCS, ter alguns contactos na Alemanha que permita não seja não ser preciso uh, o Vitor Adulce despenderem também esse dinheiro, ou seja, para que tudo aquilo que nós conseguimos angariar uh, não seja necessário seja o suficiente para a sua viagem. No entanto, uh, quem nos está a ouvir neste momento, se por acaso também tem algum contacto em Munique tem alguém lá que possa, durante este, este período de tempo, dar guarida ao Sr. Vítor, visto que a Dulce estará uh, hospitalizada e, portanto, será só para o Sr. Vítor. Nós também agradecemos. Uh, Sr. Vítor, uh, queria apenas uh, uh, agradecer o facto de ter entrado em contato connosco uh, e também ter publicamente exposto uh, a situação. Eu sei que, numa situação desesperada, não há, não há orgulhos, não há vergonhas. Uh, há que bater a todas as portas uh, também só explicar que o, nós estamos a fazer este apelo tão em cima da hora, em primeiro lugar porque eles próprios foram contactados em cima da hora pelo hospital de Munique uh, ou seja, porque uh, a situação do senhor Armando Loureiro está, está muito grave, ou seja, está nas últimas e portanto tem que ser agora quero dizer também que a rádio contactou o hospital em Munique sabemos também que uh, o hospital, se esta família não se apresentar na terça-feira não se responsabiliza mais pela saúde do Sr. Armando, eles estão a fazer o que podem, estão a assumir de literalmente,
8: para salvar... de estão, em, estão em contagem literalmente
1: de crescente para salvar... e portanto salvar... não assumem mais responsabilidades, é. eles próprios o hospital vai custear todas as despesas uh, referentes uh, à estadia do Sr. Armando Loureiro, à estadia, ou seja aos tratamentos do Sr. Armando Loureiro e também à, trans... à transfusão à... Um... Ao transplante do modulo óssea, mas como claro está, o hospital não, se pode, não pode assumir também os custos, as despesas da viagem e da estadia. Por isso eu apelo mais uma vez aqui eh, aos microfones da RCS para todos aqueles que nos estão a vir, entrem em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10. Toda a ajuda é bem-vinda. 1 um euro, 2 euros, 5 euros, enfim, 10 euros, 100 euros, 200 euros, aquilo que o seu coração quem definir. Quem
0: sabe até se está alguma empresa a ouvir-nos, algum empresário que queira patrocinar esta viagem, pelo menos...
1: Se... Vou pedir ao Sr. Vitor que possa baixar o rádio, por favor.
0: Uh, quem sabe até alguma agência de viagens que nos esteja a ouvir e que diga não, nós queremos oferecer uh, o bilhete já é uma grande ajuda e, e nós acreditamos que existem coincidências e se neste momento houve alguma coincidência e alguém está a ouvir é empresário ou tem bons contactos com uma agência de viagens, quem sabe não seja esta oportunidade, não em troca de publicidade, mas uh, claro que será feita a honra a quem colaborar sem dúvida nenhuma, mas simplesmente em troca da oportunidade de participar então nesta operação para salvar uma vida, então entre em contacto connosco hum? 219 10 6310 via SMS 960372025 ou mesmo através do nosso facebook.com barra rádio RCS. Vítor, um grande abraço. Vamos confiar em Deus e aguardar que a resposta venha.
7: E uh, eu queria dizer outra coisa. Uh, é muito triste porque ele só, só tem 53 anos e ainda tem uma vida pela frente.
2: Uh, não,
7: eu gostaria que... Uh, houvesse um coração, um coração como outros mais, uh, que uh, tivessem compaixão, porque é aquela coisa, uh, são 53 anos e ainda tem uma vida pela frente, não vamos uh, deixar uh, morrer essa, uh, essa pessoa, porque uh, nós, uh, nós estamos aqui, é duro dizer esta palavra que é muito pesada, mas... Nós não mendigarmos para nós, mas mendigarmos para uh, salvar uma vida, eu penso que seja de louvar. E eu fico eternamente grato uh, a toda a companhia da RCS, a todos os órgãos que a ela pertencem e a todos uh, que nos ouvem. Desejo um bem-aja, que Deus vos abençoe a todos.
1: Senhor Vitor,
0: temos uma boa notícia para temos si. Uma boa
1: notícia para si. Não,
0: não a notícia total, mas uma parte uh, da notícia.
1: Senhor Vitor, neste momento uh, nós uh, só também não dissemos qual era o valor que, que implicaria, porque nós estamos a tentar que seja o menos possível, ou seja, estamos a fazer todos os esforço aqui na RCS para vos dizer que, quer ontem, quer hoje, nós fizemos dezenas e dezenas de chamadas ah, tá. para, para, para a Alemanha no, no intuito de. de de tornar possível e menos onerosa esta viagem, este dia lá. Isto ainda não está fechado, se Deus quiser ainda conseguiremos algum contacto na Alemanha, não está a ser fácil, uh, mas...
0: O mais urgente é conseguir mesmo o dinheiro, o dinheiro
1: para a, para a viagem. viagem. O dinheiro para a viagem são cerca de 700 euros para este casal ir e vir, mas uh, amigo Vítor, quero lhes dizer, e quero mandar um beijinho do tamanho do céu, para a Céu Tavares. Ela
0: devia para ser anónimo.
1: Ah, peço imenso desculpa, peço imenso desculpa. Uh, não me percebi. Para alguém. Uh, para alguém, assim pronto, para alguém que uh, nos fez chegar, pelo menos, amigo uh, Vitor, pelo menos, pelo menos, já temos aqui uma boa quantia em dinheiro. Como...
0: 50 euros, mais um zero à frente, dá quanto? 500 euros. Eu acho que o Vitor nem está a perceber
1: Mas uh, mesmo assim ainda estamos a precisar No mínimo dos mínimos Pelo menos mais 200 euros E isto é o um mínimo porque estamos a falar apenas da viagem Precisamos ainda que esta família Possa uh, ter alimentos Durante o período que esteja no hospital uh, Esteja uh, em Munique E também a estadia Mas uh, Vitor Nem tudo está perdido Vamos continuar a fazer o pelo durante esta manhã E quem sabe a resposta virá Está bem?
7: A essa senhora e, e a todos, uh, eu abraço em nome de Jesus Cristo, abraço em nome de todos uh, e desejo-lhe muitos anos de vida e muita
1: sorte. Tudo. Um grande abraço, Vitor. Felicidades. Voltamos a falar sem dúvida nenhuma.
0: Estamos muito felizes porque já tivemos uma resposta, neste caso foi de 500 euros, mas mesmo que fosse de 5 euros tinha é o mesmo valor. Uh, muito obrigada a esta nossa ouvinte Então que já ofereceu Uma parte considerável Pelo menos dá para estes nossos amigos irem Ainda não dá para eles voltarem <risos> para, 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 para o bilhete de ida e volta E claro, pronto, posto isto Se puderes colaborar Se o telefone continua a tocar. Uh, está nas nossas mãos também sermos parte Da resposta, Deus é bom E oremos também, outra forma de podermos Orar, de ajudar este, este casal É também orar por eles e por esta Missão
1: é isso mesmo, desculpa Estou também comovido e sem, e sem palavras Vamos ouvir agora uma, uma música, já a seguir com a Patricia White, que diz Only You Can
0: E depois voltamos com as Mulheres de Esperança
2: Sintra paixão Uma Voz Amiga
5: Only You, only you, only you Day. Let light out to play, send night on its way Only you only, can only. make a bird sing, turn winter to spring
0: É tempo agora de avançarmos com as Mulheres de Esperança. É tempo de recebermos estas duas amigas, sempre com muita esperança, sem dúvida, para partilharem connosco. Sónia Simões e Sara Catarino. Olá, muito bom dia, amigas.
1: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
9: Ela olha para o calendário e vê que passaram nove meses, quarenta semanas. Está no tempo de dar à luz. Está mais que pronta. Não é fácil
10: estar tão grávida num verão tão quente. Eu diria que não está apenas ansiosa para ter de volta o seu tamanho normal. Mas acima de tudo, para ver o rostinho da criança que traz dentro de si há tanto tempo. Com quem vai parecer-se? Terá os olhos claros ou escuros. É certo que antes de ter essa alegria, ainda vai ter o trabalho de parto, as dores, o desconforto, as longas horas de espera, na maioria dos casos. E é sobre tudo isto e muito mais
9: que falaremos hoje no seu programa Mulheres de Esperança. Se está a planear ser mãe, fica aqui connosco. E mesmo as que não estão nesta fase, será muito bom ouvir tudo o que vai ser dito no nosso programa.
5: Se sem saber onde vou, se eu andar sem comer.
10: Estamos outra vez bem-vindas ao programa das mulheres que teimam em ter fé na vida Isso mesmo, mulheres de esperança Esta é a terceira semana que
9: abordamos o assunto da maternidade E pela minha parte tem sido muito agradável fazer
10: estes programas, não achas, Sónia? Completamente Temos tido a companhia da doutora Cassiana Tavares como nossa convidada E hoje, sem exceção, ela volta a estar connosco Sónia, quando chegou a hora do parto, tiveste medo? <risos> Sara, tu e as tuas perguntas Olha, eu passei a gravidez toda a não pensar na hora do parto porque me estava imenso pensar nessa parte e eu acho que é normal no primeiro filho nós termos sempre medo porque é uma coisa pela qual nós nunca passamos Pois eu acho que é no segundo é que dá medo porque já sabemos <risos> São medos diferentes
9: <risos> Olha, quando eu tive o meu primeiro filho, lembro perfeitamente que quando meu marido entrou no quarto, mal ele tinha acabado de nascer e fez a pergunta da praxe Então, estás bem? Eu respondo, afinal não é assim tão mal como dizem. E só mais tarde é que eu percebi que me tinham dado uma injeção já
10: na parte final do parto, por isso não foi assim tão mal. Pois, é a injeção que todas as mulheres sonham, se bem que há algumas que não são muito apologistas, mas isso é outro assunto. Mas há pessoas que não podem dizer isso. E é, às vezes estão muitas horas em trabalho de parto, um suplício também para o pai e para a família está à espera de notícias, não é? Sónia, no teu caso,
9: achas que ser mãe foi assim algo natural? Não te atrapalhaste muito quando foste mãe?
10: Olha, eu acho que não. Uh, eu, eu, antes de o bebê nascer, pensava muitas vezes, será que eu vou conseguir pegar? Será que eu vou conseguir vestir? Será que eu vou conseguir dar banho? Será que eu vou conseguir... E aquilo na altura pareceu-me tudo muito natural. acho muito mais complicado agora educar do que ah, na altura pegar. Ah,
9: <risos> Deus colocou dentro de nós um instinto de maternidade tão
10: forte. É verdade.
9: Mas há tanto que temos que aprender à medida que os dias passam. E ainda bem que hoje as mulheres podem ter preparação não apenas para o parto, mas para os primeiros tempos da maternidade. E é sempre bom ouvir os conselhos de outras pessoas mais experientes. E essa é a razão porque estamos a fazer estes programas também. Quem sabe alguma mãe que nos escuta pode lembrar ou aprender algo que não sabia. Um desses conselhos,
10: por exemplo, é sobre a amamentação. Por exemplo, o leite da mãe contém toda a nutrição que o bebê precisa, com as proteínas especiais chamadas anticorpos, que o protegem das infecções. Quando a criança começa a mamar, estimula o cérebro da mãe a enviar o leite da parte de cima do seio para o mamilo. O leite esguincha de modo a que a criança possa engolir. Quando o bebê para de puxar, o suprimento do leite também abranda. Ele fica insonado pelo esforço de chupar o leite e o calor reconfortante dos braços e do corpo da mãe. Produzem essa tranquilidade no bebê. Depois é o momento de o fazer arrotar e mudar a fralda e acordá-lo. Quando está desperto outra vez, vai para o outro peito e mama durante mais 7 a 10 minutos, até que o leite começa a escorrer da boquinha. E pronto, está cheio. É importante que o bebê deite fora o ar que engoliu durante a mamada e é nessa altura que às vezes eles deitam fora algum do leite.
9: Mas há uns quantos que esperneiam, choram, gritam, ficam todos vermelhos, não pegam na mama. O choro é a primeira linguagem do bebê. Choram por várias razões. Podem precisar dormir ou fazer um cocó, podem estar com frio ou calor, podem ter gases. Não sabem expressar-se, mas sabem que não estão confortáveis e então choram. E é aí que algumas jovens mães entram em pânico, o choro do bebê. Uhum. Mas há que aprender o que cada choro quer dizer. Quando o pomos ao peito e não mama, é porque não tem fome. Às vezes basta um pequeno passeio com ele ao colo, bater nas costinhas, cantar ou até falar, que acalma
10: o problema do bebê. O sono do bebê também é muito importante. Os bebés dormem muitas horas durante o dia. O seu corpinho e o cérebro estão a crescer muito rapidamente e precisam de pelo menos 18 a 20 horas de sono durante um dia com imensos intervalos. E é a rotina de dar de mamar, mudar a fralda, muitas vezes a roupa, que traz um grande cansaço à mãe nos primeiros dias. E é importante que a mãe tenha apoio da família, das amigas, pois esses primeiros tempos podem trazer muito estresse e cansaço. Afinal, é o desconhecido que nos amedronta, que nos torna inseguras.
9: À medida que vamos superando os vários desafios, ficamos mais à vontade. E até parece que já sabemos tudo sobre o assunto. Mas vamos lá à nossa sala de visitas mais uma vez e ouvir a doutora Cassiana Tavares.
0: E agora vamos entrar na nossa sala de visitas. Doutora Cassiana, muito
9: obrigada por ter acedido ao nosso convite mais uma vez. Este vai ser o final destes três programas em que temos abordado o tema bebés. Quando se está a chegar ao final de uma gravidez, o que é que incomoda mais? O desconforto ou o receio do parto, daqueles momentos que nós sabemos que não são muito simpáticos do parto?
11: Eu nunca fiquei com medo do parto. Por mais estranho que isso possa parecer a quem me conhece... Porque eu não sou propriamente uh, the iron lady, não é? Não ando por aí <risos> a sentir consigo uh, que a parte física é o meu grande forte. Mas eu passei a primeira gravidez a dizer todo o tempo... As minhas fazem isto há milhares de anos e sobreviveram... Por isso eu vou sobreviver. E imaginei que ia ser uma coisa horrível. Imaginei que eu ia sofrer muito, 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 muito. Não foi tão mal como eu pensava... E por isso, uh, o pior para mim foi sempre o desconforto físico. Então quer dizer que teve os seus quatro filhos de parto normal uhum. e, e uns é evidente que uns foram mais fáceis que outros. Eu não tive nenhum parto difícil, sinceramente. O mais demorado foram cinco horas, que foi a primeira e a segunda. E eu pedi anestesia epidural das dessas duas primeiras crianças. Da terceira criança eu não quis, porque eu queria saber o que era um parto sem anestesia, e foi muito rápido porque eu cheguei às urgências e deixaram-me lá um bom tempo e desde que eu cheguei e esperei um bom tempo até ela nascer passou sensivelmente uma hora e vinte portanto para mim foi... Tranquilo, foi de muito sofrimento. A meio da situação, eu achei que, porque é que eu me meti nisto? Eu não abri a minha boca em nenhum dos meus partes para, para gritar ou para chorar ou chamar a minha mãe, nenhuma dessas coisas. Mas dentro de mim eu estava a gritar e pensei, porque é que eu me meti nesta situação tão terrífica? Uh, mas correu bem e do último, uh, podia dizer outra vez. Ser mãe de quatro filhos torna
9: o assunto mais fácil, ou seja, teve um parto, teve dois, teve três torna mais fácil o próximo ou, ou há, sempre um, há sempre uma
11: preocupação cada vez que acontece? e Eu senti isso mais no meu marido. Da, eu acho que da primeira para a segunda eu senti um friozinho porque eu sei o que, é que vai acontecer a seguir. E por a anestesia que facilita muito, porque eu sei a diferença entre um parto com anestesia e um sem. Eu sei que não é comparável, realmente. É, a, a ciência tem destas coisas maravilhosas também, não é? Uh, mas eu notei isso muito no meu marido. Neste último parto, que foi do José, do nosso quarto bebê, eu estava muito indecisa sobre se tinha anestesia ou não e eu estava muito cansada, mesmo fisicamente, e com muito sono, porque foi o único bebê que eu tive assim já era noite adentro e vi o meu marido muito aéreo uh, a passear de um lado para o outro na sala e eu perguntava-lhe o que é que tu tens e, e eu percebia que era a tensão de ver que, que vai correr tudo bem, que não vai acontecer nada de mal a mim nem ao bebê mas eu não senti muita preocupação. O que é que sentiu cada vez que cada um deles nasceu? Porque eles são diferentes completamente diferentes uh, uh, Eu acho que o a nossa primeira filha foi aquela sensação de maravilha Uau, como é que é possível? Isto é sobrenatural, isto é magia, é um milagre, é o quê? Como é que esta pessoa estava dentro de mim? E há um momento que eu não vou esquecer, que foi quando eu fiquei sozinha com a Débora. E no quarto era meia-noite e ela tinha, uh, ela todas as noites, mais ou menos à meia-noite, tinha soluços na minha barriga. E à meia-noite ela começou a ter soluços, mas ao meu lado, na cama. E eu olhei e vi aquele bebê de 3,6 kg a soluçar e pensava, como é que tinha esta coisa tão grande dentro de mim? Como é que eu não havia de me sentir mal e desejar que ela nascesse rapidamente? A Isabel foi... Um... eu chorei muito depois da Isabel nascer, quando fiquei sozinha. Porque eu, durante toda a gravidez, trabalhei muito. Para lá é daquilo que eu achava que era possível alguém trabalhar, quanto mais alguém, uma mulher grávida. E do ponto de vista emocional o desgaste foi muito grande quando eu a tive nos braços e fiquei sozinha com ela, eu conversei com ela há muito tempo e eu dizia-lhe, eras tu que andavas comigo. E tu sabes o que aconteceu e tive uma conversa muito grande com ela. Foi um momento muito bonito. E de José eu acho que foi a cereja no topo do bolo. Nós nunca procuramos ter um menino, não andávamos com esse desejo. Mas foi engraçado que depois de três meninas viesse José. Então ele é assim o, o namoradinho lá da nossa casa. Puseram-lhe o nome de José porque tem um significado o nome. É a nossa personagem bíblica preferida, a minha e a do Ricardo. E porque nós acreditamos que ele vai acrescentar à nossa vida e à nossa família. É, é com esse sentimento que ele chega à nossa casa de todas. Que ele acrescentou, e acrescentou um número. Alguma coisa que nós ainda não tínhamos, que era um menino na nossa família. E acrescentou muita solidariedade entre nós. E amamentou cada um deles. O que é que acha da, da amamentação? A amamentação é... Para mim, é fundamental, e eu aconselho as mamães a fazerem-nos, as mulheres a fazerem-nos, porque não há uma ligação muito importante ao bebê. E para além da ligação, vamos esquecer, todo, eu sou psicóloga e às vezes nós vamos buscar muitas justificações do ponto de vista emocional e psíquico da pessoa. É natureza. Nós temos esta possibilidade como mulheres, o que uh, ajuda-nos a, a dar-nos uma liberdade fantástica. Em qualquer altura, nós podemos dar maminha ao bebê, sem qualquer prejuízo. É só estarmos nós e o bebê e podemos alimentá-lo. Não gastamos dinheiro com a alimentação daquele bebê durante um bom tempo e depois, sim, afetivamente, é uma experiência muito bonita. Guardou as roupinhas umas das outras? Umas para as outras, quero eu dizer. Claro que sim, até porque agora é muito moderno, está a ver? Guardei tudo, separei as coisas que já não estavam tão boas assim e a seguir. Passou para a irmã seguinte e passou para a irmã seguinte, portanto nós temos roupas que foram das três e já seguiram para outras meninas que estão a usá-las e que também já estão a fazer seguir. Claro que todas tiveram direito à sua primeira roupinha nova, sempre, que acho que é um momento especial, não é? A chegada ao, ao mundo e que guardamos de recordação, a primeira roupinha nós não damos, guardamos de recordação, mas as outras nós fizemos circular. Conte-nos um pouco como gera a sua vida diária com quatro crianças. A minha agenda neste momento está em trânsito. A verdade é que elas têm um horário quando estão na escola, e eu procuro, essa é a minha orientação no dia a dia, é a, o horário da escola levantar no mesmo horário, dar de comer na mesma hora, e eu vou procurando gerir a minha vida nesta fase em função disso. Ter um dia certo em que se cuida da casa, um dia certo em que se cuida da roupa, um dia certo em que se faz a comida, porque uma família grande tem que ter uma agenda fixa, não podemos improvisar. Quando nós improvisamos corre muito mal. Então nós temos uma agenda que procuramos seguir, o que tem acontecido muito ultimamente é que nós temos tido muitas crianças doentes lá em casa, exceto o bebê, e aí as agendas servem como uma âncora só para lembrar o que é que não foi feito, não é? Porque não dá para fazer de, de forma igual. Temos alguns anjos que aparecem na nossa casa e que nos dão uma ajuda fundamental porque eu creio que, que a depressão pós-parto e problemas que nós até já falamos outro programa, não é que muitas vezes a mulher experimenta tem a ver com o estar só. Acha que as mulheres, as famílias portuguesas têm poucas ajudas em relação à maternidade? Eu acho que é muito pouca ajuda para a maternidade sendo um, falando em coisas tão um, práticas como o IRS, não podia ser do ponto de vista fiscal ter quatro ter três ou quatro filhos é a mesma coisa, não é? Aquilo que nós podemos deduzir só para falar da parte financeira, não estou a falar do, do resto das ajudas, mas a parte financeira é muito importante, porque nós, uh, é com o dinheiro que nós somos, temos que comprar ajuda. Se não há ajuda de avós, ou de tios, ou de primos, ou de amigas, nós vamos comprar ajuda, e a ajuda é cara, e quando nós compramos essa ajuda, seja do um infantário, seja de uma pessoa que trabalha para nós, aquilo que nós podemos deduzir uh, no nosso IRS, não é nada. Comparado com a quantidade de dinheiro que nos sai. Porque ter filhos também tem a ver com ter fé. de Que Deus vai acrescentar aquilo que nós precisamos, não é? E a verdade é que nós ficamos à espera da altura ideal. Não me via a abdicar de um filho para poder fazer férias num sítio de eleição, por exemplo. Não, não me imaginava a isso. Mas acho que nós nos habituamos a ter muitas coisas e abdicamos de ter filhos para podermos fazer Muitas coisas, ou para dar muitas coisas àquele filho. Desta vez acabou mesmo, doutor Cassiana, prometo
9: que um dia destes, não, que um dia destes bate-lhe à porta outra vez para falar sobre outros assuntos relacionados com crianças e não só. E quero agradecer-lhe imenso, em nome de todas as ouvintes do programa Mulheres de Esperança, quer dizer uma frase qualquer sobre a maternidade às mulheres. Uma frase rápida.
11: O que eu tenho aprendido, e acho que é isso que eu posso dizer, é que a maternidade é, sem ser um clichê, mas é doação. Eu não tinha aprendido ainda o que era realmente darmos-nos a alguém, até termos quatro filhos que nos consomem tudo. E o que sentimos mesmo é que ter filhos é nós darmos-nos ao outro. E estamos a aprender o que é servir dentro da nossa casa. Nós não fomos para outro país ajudar as outras pessoas com as nossas profissões, não fomos sequer para o vizinho do lado ainda, mas dentro de nossa casa nós estamos a aprender o que é servir, porque ser pai é servir em primeiro
0: lugar. Mulheres de Esperança Apresentamos agora Conversas da Alma
9: Às vezes pensamos que há crianças que nascem em famílias tão disfuncionais e com tantos problemas, mas afinal foi sempre assim. A Bíblia fala de um menino chamado Moisés, que nasceu no seio de uma família distinta, mas que naquela altura eram juntos com todos os seus compatriotas, escravos de outra nação. O rei que os governava fazia enormes monumentos, tudo à custa do trabalho duro e escravizante daquele povo. Por fim, resolveu tomar uma medida cruel para que o povo não se multiplicasse. Mandou que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. Pois foi exatamente durante esse tempo que nasceu o pequeno Moisés. A mãe olhou para ele à nascença e achou-o lindo e com uma coragem que só o amor pode dar, resolveu esconder a criança durante três meses. No final desse tempo, quando ele já chorava alto e se tornava perigoso tê-lo escondido, engendrou um esquema para salvá-lo. Fez um cestinho betomado de alcatrão, colocou lá dentro umas roupinhas macias, embrulhou o um menino deitando o dentro do cesto. A seguir, colocou-o junto aos canaviais do Rio Nilo, mais ou menos na zona onde a princesa costumava banhar-se. E não é que ela viu a criança, salvou-a da água e resolveu criá-la. Uma irmãzinha do bebê, que de longe vigiava a cena, aproximou-se da princesa e ofereceu-se para lhe arranjar uma ama das hebreias. E assim Moisés foi amamentado pela sua própria mãe, mas criado e educado como um príncipe do Egito. Deus tinha um plano incrível para aquela criança. Muitos anos depois, foi escolhido por Deus para libertar aquele povo da escravatura em que se encontrava tornou-se um grande líder, um grande legislador e um homem amado por milhares de pessoas. Quando pegamos no nosso bebé pela primeira vez, achamos-o tão lindo, mas o mais belo de tudo é saber que o Senhor Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e que como mães, o nosso papel principal é fazer tudo para que esse destino, esse plano seja cumprido na vida do nosso filho. Por isso o amamos educamos, corrigimos, damos os recursos para que venha a ser uma pessoa de bem e de influência na sua sociedade. Talvez a sua família, o seu ambiente, não sejam mais propícios para o saudável crescimento de um bebê, mas não esqueça que Deus está no controle e prometeu que sempre estaria conosco para nos ajudar. Em qualquer circunstância, pode chegar-se a Ele e receber a ajuda que precisa. Ele está apenas à distância de uma oração, de um suspiro da nossa alma, pronto para nos socorrer, dar-nos criatividade no meio das circunstâncias adversas e a capacidade para superar as adversidades que possam vir à nossa vida. Deus colocou nas nossas mãos uma vida preciosa para ser cuidada. Acha que Ele ia abandonar-nos numa tarefa tão difícil? Nunca. Ele é um Deus bom.
10: Esperamos, querido ouvinte, que estes programas em que temos abordado o assunto da maternidade tenham sido tão deliciosos para si como têm sido para nós fazê-los. Estaremos novamente consigo na próxima semana, no seu horário habitual. Até breve. Deus a abençoe. Mulheres de Esperança.
1: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Estamos a finalizar o nosso programa de hoje, aliás, a segunda hora, porque ainda temos mais uma hora pela frente, aqui no nosso Sintra Com Paixão de hoje, com as mulheres de esperança que prometem voltar então. Uh, na próxima sexta-feira, é isso mesmo. Na próxima hora, vamos estar a debruçar-nos sobre a questão do Dia Mundial da Erradicação da Pobreza. Vamos ter connosco alguns elementos da Remar Portugal e vamos olhar precisamente para esta questão. E, e se no lugar de, de falarmos de pobreza, falássemos da vida? Mas, antes disso, antes de fecharmos então esta hora, queremos fazer um balanço do apelo que tem se colocado esta manhã e das respostas também que já conseguimos seguimos.
1: É verdade, nós eu diria que temos que agradecer muitas graças a Deus por aquilo que já foi possível conseguirmos esta manhã. É verdade que ainda não temos todo, ainda não temos todo o, o, o dinheiro que, que esta família precisa para salvar esta vida na próxima terça-feira mas temos que dar graças a Deus por aquilo que já chegou. Já temos um total de donativos de 600 euros esta família precisa pelo menos só para a passagem setecentos 700 euros e depois ainda para estadia e alimentação lá é verdade que ainda estamos a tentar através das instituições, contactos pessoais tentar conseguir estadia perto do hospital de Munique o hospital universitário de Munique para que não seja preciso uh, gastos com a estadia, no entanto nem para a viagem ainda temos todo o dinheiro, por isso uh, entre em contacto connosco para o 219-10-6310 Deixe-se sentir no seu coração a fazer este donativo para que seja possível a esta senhora a Dulce poder se deslocar a Munique para doar medula óssea, para, porque é a doadora compatível para tentar salvar a vida do senhor Armando Loureiro, este português também, que está em fase terminal neste momento com leucemia hospitalizado no uh, Hospital uh, Universitário de Munique. Sinta no seu coração também poder ajudar esta família. Entre em contacto connosco, com o seu donativo, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, aquilo que for, lembre-se que literalmente pode estar a salvar uma vida. 219-10-6310, entre em contacto connosco, aqui com o Rádio RCS, 219-10-6310, ou -10. Uh, através da SMS para o 960-3720-25.
0: Agradecemos desde já todos aqueles que nos têm ajudado e têm respondido a este nosso apelo e queremos que hum, outras respostas viram por aí e que nós podemos ser parte, então, desta
3: solução. É você.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm
1: as suas casas penhoradas? Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão. Contamos, contamos consigo. Daqui a pouquinho, então, já vamos avançar no nosso Sintra Compaixão com mais um contacto ainda a propósito de histórias e ideias que têm transformado a sociedade. Hoje voltaremos também a falar com o da Ponte do Summit Portugal. É já a seguir, para já abrimos esta hora com David Phelps.
12: Lost her hair back like she didn't care. Ignored the whispered comments and the stares. How could they know about the man she'd met? About a love without regrets. You can dream. So I'll die to make it true A miracle has found you Now you can just believe You can dream He'd paid a price But still he'd have Till his house of cards began to fall And with his fortune went his friends and wife And all he had left was his life
0: David Phelps, You Can Dream. São 10 horas e 6 minutos... Lembramos que ao longo deste mês estamos a falar de ideias, boas ideias, ideias transformadoras e, e que ajudam realmente a mudar, a transformar para melhores comunidades. Já semana passada tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto com Josué da Ponte do Summit Portugal, o Summit que é precisamente um movimento de líderes que uh, em todo o mundo querem agir proativamente para essa transformação. Uh, do Summit Portugal temos então aqui connosco Josué da Ponte que hoje nos vai... Uh, contar algo, partilhar connosco mais uma ideia que transforma a comunidade, ou uma história dessas ideias. Bom dia, Josué.
13: Muito bom dia, Sara. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sintra. Nesta manhã gostaria de vos falar de um dos temas que vamos abordar no Summit deste ano, na sessão de abertura. Bill Eibels, que é descendente de holandeses, durante uh, vários anos ele cresceu e estudou para ser o continuador do trabalho do seu pai, com uma grande firma na área de retalho nos Estados Unidos. O pai esperava que Bill continuasse uh, a tradição da família nos negócios, mas ele teve uma uma chamada da parte de Deus para, para se dedicar a uma comunidade. E durante vários anos ele começou num teatro da, da sua cidade, ao redor de Chicago, um, a receber pessoas da rua, a ajudar essas pessoas. aquele teatro tornou-se pequeno e vendendo tomates porta a porta. Ele e os jovens construíram, ou melhor, conseguiram comprar um terreno que se chamou Willow Creek Community Church. A Willow Creek tornou-se um centro comunitário de apoio a várias pessoas, um centro também onde se podia estudar a Bíblia e, e receber valores morais. E foi crescendo. Do pequeno auditório de 2 mil pessoas, cresceu para um segundo auditório de 9 mil, onde acontece o Global Leadership Summit, uh, com convidados de todo o mundo. Mas este ano o Bill conta-nos desde a sua história inicial, mas no último ano algo marcou esta comunidade. Quando perceberam que no ano de grande recessão, recessão económica, que aquele país também está mergulhado, precisavam de fazer alguma coisa para ajudar os mais carenciados. Ele pensou, esta é a pior altura para recolher fundos, esta é a pior altura para construir, mas movido por um sonho, construíram o CARE, Center, ou seja, um centro de cuidado. Uh, só que o centro de cuidado, este centro comunitário, não poderia ser apenas um local onde as pessoas iam buscar alimentos ou roupas. Tinha que ser um local onde as pessoas se sentissem acarinhadas, bem-vindas. Onde as pessoas, depois de todos os traumas de perderem o emprego, de perder as suas casas, pudessem encontrar um local de compreensão, de carinho, de esperança. Então, este Care Center é único. Daquilo que eu tenho visto em fotografias de empreendimentos, pelos pormenores, os pequenos pormenores que fazem toda a diferença. Eu gostaria de falar sobre estes pequeninos pormenores nesta manhã. Quem entra no Care Center encontra uma decoração muito colorida, muito viva, muito alegre. Um local onde vão pessoas que perderam os seus empregos, um local onde vão pessoas que perderam a sua esperança, mas entra num local todo rodeado de esperança, com um, tudo que é imagens que possam inspirar à vida, à alegria, enquanto os pais são atendidos pelos assistentes sociais. Existe uma equipa de voluntários que pegam nas crianças dessas mesmas famílias para irem para uma sala fazer atividades. As salas infantis são do melhor que se podia ver. Não, não, não falamos de dinheiro, falamos de cuidado e de atenção. O carinho dos voluntários é incrível. Ele conseguiu mobilizar toda a sua comunidade. E quem são os voluntários? O que eu apaixonei-me pelos voluntários. Os voluntários são idosos. Alguns com 80 anos, 70 anos. Pessoas idosas na sua comunidade que em vez de ficarem nas suas casas, uh, sem terem objetivos de vida, todas as manhãs vão em transportes uh, para aquele lugar aquele care center onde bem vestidos, com um grande sorriso nos lábios, independentemente do cansaço das pernas independentemente do cansaço da própria vida, ali eles se dedicam durante horas ao longo do dia a atender pessoas carenciadas, a brincar com as crianças a contar histórias Enquanto os pais são atendidos pelas assistentes sociais e as crianças atendidas pelos voluntários na parte infantil, são encaminhados depois para um autêntico supermercado. Não é apenas receber alimentos por alimentos. Eles entregam as senhas, consoante a necessidade das pessoas, as senhas que têm um valor monetário, como se fossem notas, e ali eles podem comprar com seus carrinhos de compras e escolher aquilo que precisam para a família. Fiquei impressionado por este centro comercial, que não é comercial, centro de dar, centro de caridade. Fiquei realmente impressionado com o Care Center da Willow Creek Church uh, e será a sessão de abertura do Summit este ano, iremos falar sobre isso. Uh, talvez na próxima semana possa falar de outros pequenos pormenores desse Care Center, mas, acima de tudo, o que marcou foi o amor e o carinho e a atenção. E, principalmente, de pessoas que, depois de viverem uma vida a trabalhar, depois de terem conseguido comprar as suas casas, dar estudos aos seus filhos e netos, dedicam os tempos finais da sua vida a dar atenção, a dar cuidado, a dar carinho aos mais carenciados. É uma ideia, é uma ideia que fica para a nossa sociedade em Portugal, onde os idosos, infelizmente alguns deles, acabam por falecer sozinhos nos seus apartamentos. É uma ideia de envolver toda uma comunidade a se ajudar mutuamente e assim poderem reagir com paixão, como o Sindra com paixão. Muito bom dia e obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada Josué e nós ficamos então com a expectativa para ouvir a história da próxima sexta-feira, histórias da vida real e cheias de compaixão, sem dúvida. Até lá, se Deus quiseres.
13: Até lá, obrigado.
0: Josué da Ponta, então, mais um dos responsáveis pelo Summit de Portugal, com estas histórias que nos inspiram e nos ajudam a caminhar com as ideias que são capazes de transformar comunidades. Por isso, não desista também das suas ideias. Este é o tempo, precisamente, para não baixar os braços e ser criativo, lutar por aquilo em que acreditamos. Já a seguir. Se acredita que é possível também lutar contra a pobreza, junte-se a nós na conversa que vamos ter até o final desta hora com a Remar Portugal. Para já ficamos com Guida Caixão, Este é o Tempo. Os nossos olhos precisam de estar no exemplo de Jesus. Assim, vamos seguir também nesta última hora do nosso Sintra Compaixão. Estamos com o nosso fórum ao rubro. Falamos a propósito do Dia Mundial da Erradicação da Pobreza, que se comemorou ontem. Hoje vamos falar precisamente sobre um tema sugestivo, vamos virar isto ao contrário e isso em vez de falarmos de pobreza, falássemos de vida. Hã? Não era nada a minha ideia. Pois
1: não. não, vindo de ti até é normal. Tu viras sempre tudo ao contrário e se possível pintar um bocadinho eu, de cor-de-rosa. Eu, eu
0: pensava que era normal falar de vida. Não. Vindo de mim é normal vir vida. Ficava mais <risos> feliz que dissesse isso. <risos> pois é, é isso mesmo. Qualquer pessoa que queira pesquisar informações sobre o conceito de pobreza, conseguirá encontrar, então, as seguintes eh, definições. Queres dar algumas definições, Daniel?
1: Sim, olha, vou começar já por dizer um, um palavrão. Não é de madrugada, é mas, mas é, é quase. É Esse mesmo. Temos a primeira carência, que é a carência cogunal. Não é carência de cogumelos, não é? Podia ser, mas não é. Digamos que é aquela hum, carência básica ou típica que envolve uh, as nossas necessidades cotidianas, como alimentação, vestuário, alojamento, cuidados de saúde, bem, enfim, o que quer colocar neste de pacote. Esta pobreza, a pobreza neste sentido, pode ser entendida como a carência dos bens essenciais. Depois temos a falta de recursos económicos. Bem, quem é que hoje não se queixa disto, ou pelo menos com menos recursos económicos? E, nomeadamente, esta carência já vem do entendimento de cada um de nós. Estamos a falar de uh, carência de rendimento ou riqueza, e que não necessariamente apenas em termos monetários. As medições do nível económico são baseadas em níveis de suficiência de recursos, ou também em eh, rendimento relativo. A União Europeia eh, nomeadamente identifica a pobreza em termos de eh, distância também económica relativamente a 60% do rendimento mediano da sociedade. E depois por último temos a, a carência social, que não é menos importante que as duas anteriores. como a exclusão social, a dependência e a incapacidade de participar na sociedade e isto inclui a educação a informação, as relações sociais são elementos-chave para para compreender a pobreza, pelas organizações internacionais, as quais consideram o problema da pobreza para lá da economia.
0: Raramente se associa ao conceito de pobreza a dimensão espiritual que integra a vida de uma pessoa. O ser humano é um ser completo que se compõe de um corpo, alma e espírito. É desta vida completa que queremos aqui falar. Hoje podemos passar anos a falar da temática da pobreza sem nunca mexer um palmo na vida da sua erradicação. Vidas transformadas transformam sociedades, economias e, consequentemente, condições de vida. Quando Jesus nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, isso deve levar-nos a pensar sobre o que é este reino. Quem não gostaria de saber de que reino se trata, sabendo que todas as coisas nos seriam acrescentadas e as nossas necessidades supridas, não é? Permitam-me definir então, o reino como... Um reino onde as pessoas se relacionam em amor, primeiro com Deus, e ao mesmo tempo com o nosso próximo, umas com as outras. Muito teríamos para falar deste assunto de grande interesse. A grande maioria dos benefícios sociais que hoje adquirimos assentem valores e princípios cristãos, fundamentos que serviram de padrão de desenvolvimento humano para qualquer sociedade mais evoluída e hoje. Só vemos os benefícios e esquecemos do que levou a cada um deles. Vamos hoje então refletir sobre tudo isso e lembre-se então do nosso tema e se no lugar de falarmos de pobreza, falássemos em vida. Para isso, convidámos então para estarem hoje aqui conosco alguns dos nossos uh, parceiros, eles são também parceiros do Sintra Compaixão. estão espalhados por todo o mundo, em Portugal também, nomeadamente em Sintra. Estamos a falar de quem?
1: Da Remar e vamos uh, dar a conhecer já o Luís Domingos, que já é eh, nosso bem conhecido, já esteve connosco aqui algumas vezes, parceiro do Cinder Compaixão, e também o Vitor, ambos da Remar. E uh, esta instituição, que como a Sara disse, está espalhada e não é o comprido, muito pelo contrário, está espalhada pelo mundo todo para ser mão ajudadora, eu diria ajudadora em todos os sentidos. E é por isso que escolhemos a remar para estar aqui hoje, porque a pobreza é vasta, como vimos na introdução, ela tem várias facetas e a remar, precisamente, tenta ir ao remar. encontro. A remar, <risos> tenta exatamente remar no intuito de uh, ir ao encontro de todas estas perspectivas. Da pobreza, mais uma vez quero cumprimentar-vos. Vou só pedir ao Luís, por favor, que se chegue mais perto do microfone e também ao Vitor. Quero-vos cumprimentar agradecer por estarem connosco aqui na, na no Rádio Sinta no Sinta Compaixão. Antes mesmo de, 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 de entrarmos no tema de hoje, uh, só mais uma vez uh, dar um vislumbre daquilo que tem sido e das diferentes valências que são a instituição Remar.
14: Bom dia, obrigado a nós pela oportunidade também. Eh, a REMAR realmente é uma organização internacional que realmente no, no seu âmbito, de uma forma geral, eh, está, digamos, vocacionada para abranger eh, um grande número de situações, de carências humanas eh, e, portanto, eh, nesse sentido, eh, nós achamos que o trabalho que fazemos, embora seja escasso, Achamos que a Remar é uma organização a nível internacional que tem um impacto forte e grande em muitos países do mundo, porque consegue de, não somente um, ajudar ou apoiar pessoas uh, de uma forma geral, toxicodependentes ou alcoólicos, mas sim hoje em dia que a Remar faz um trabalho muito mais abrangente, uh, digamos que conseguindo colmatar em muitas situações, em muitos países, em muitos lugares do mundo onde está um sem número de, realmente, de, de deficiências que há, hoje em dia, eh, humanas, eh, no sentido daquilo que se está a falar, no sentido da pobreza, eh, realmente a remar eh, é vocacionada para contrariar, digamos assim, ou para tentar, de alguma maneira, ser utilizada eh, nas mãos de Deus para repor a justiça, a que o mundo está sujeito e quando digo o mundo está sujeito as pessoas mais carenciadas as pessoas, pessoas que não têm a capacidade de poder ter uma vida com dignidade nesse sentido nós acreditamos que a Remar tem um papel muito importante em muitos países do mundo porque consegue realmente abranger um sem número de situações hoje em dia de pessoas que, que recorrem à Remar e a esta instituição com os mais diversos tipos de problemáticas e, e isto realmente tem sido um, um enriquecimento muito grande também para a própria instituição que é formada por homens e mulheres e ao mesmo tempo esses homens e essas mulheres da qual eu e o Luís fazemos parte também não é uh, temos vindo também a, a sentir que somos enriquecidos pela experiência que que esta instituição e que o trabalho que esta instituição faz no mundo inteiro nos traz à nossa própria vida
1: pessoal e familiar. Muito bem, nós vamos perceber ao longo desta conversa que o trabalho que a Remar faz, uh, digamos que é um, um trabalho integrado e, e vamos perceber como na realidade não é apenas uma instituição de ajuda, mas é uma, uma instituição que muda vidas. Vamos perceber isso ao longo da nossa conversa, eu queria envolver também Luís uh, uh, para a conversa. Uh, uh, Luís, que tem, não só conhece a realidade da pobreza em Portugal, mas pelo mundo fora, no aquilo que diz respeito a remar, que tipo de pobreza é que vocês têm visto por este mundo fora?
15: Bom, eu tenho, eu tenho testemunhado pobrezas de várias ordens, mas, sobretudo, aquela que mais me choca e que me provoca uma dor lancinante é a pobreza sem dignidade a pobreza em que se perdem todos os valores. A pobreza em que se espera a morte. Esse, esse, esse tipo de pobreza em que se abdica de toda e qualquer tentativa para uh, ressurgir a vida, agarrando-se a uma pequena esperança que pode haver e anula tudo isso e simplesmente desiste de viver e aceita tudo aquilo que lhe querem dar, todo o maltrato.
1: Como é que se, é que se chega aí?
15: Quando, quando são tão pisoteados, quando são tão escarnecidos e desdenhados que nada mais lhes sobra ah, quando, a quando a esperança morre
0: nós entramos numa questão em que o próprio conceito de pobreza uh, vai muito mais além do que não ter de comer
15: sim, é muito mais profundo que isso o não ter de comer pode conduzir essa situação mas não necessariamente é todo um conjunto de circunstâncias à volta do indivíduo que o levam a desistir a desistir profundamente a, 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 a odiar Deus como Deus sendo o causador ou Muitas vezes odiarem-se a si operador, mesmos, não é? o agente operador para essa miséria. Sim,
0: também podemos refletir um pouco como é que... Sim, levar-nos-ia é muito longe. É Sim, porque é que Deus permite que haja pobreza, muito longe? Porque é? o
1: sofrimento. Porque, porque levar sofrimento. o sofrimento. Levar é. ia muito longe. o próprio. Mas isso. creio que não é bem isso que... <risos> Claro. Mas, Luís, uh, Luís ou, ou Vítor, enfim, aquele que, que, que achar mais pertinente falar, ou até ambos, como é que, a nível da Romar, vocês têm combatido as diferentes pobrezas que aqui falei há pouquinho, e inclusive essa do que o Luís me falou. Que tipo de estratégias é que a Remar tem desenvolvido?
15: Uh, entendemos, o, entendemos o homem como, um como, como já foi dito, um ser criado com corpo, alma e espírito, e não, e, não, e não entendemos de forma nenhuma que se possa atacar qualquer uma dessas facetas separadamente. Há que olhar para o ser humano como um todo. Atacar no e sentido de tentar resolver tentar um problema resolver sem problemas. resolver os outros, não é? Sim, não atacar com uma moca na mão. <risos> claro. mas, a tentar resolver a sua situação, o seu problema, de uma forma total, não escamoteando nenhuma dessas três facetas que são inerentes à sua existência, porque ele é completo. Ou supõe-se que tenha sido criado para ser completo. Sabemos que será completo quando se reconciliar, mas temos que olhar para ele como completo. É assim que o olhamos. Não podemos olhar para ele como se não pudesse nunca voltar a ser completo. Antes, pelo contrário, queremos que ele vai ser completo. E será completo e aí olhamos para ele. É, é curioso que neste momento a Remar está a fazer 30 anos. Em todo o mundo. Em todo o mundo. A remar internacional está a fazer 30 anos e é exatamente sobre os 30 anos que eu gostava de recolher e Mas desculpe Desculpa, as pessoas... desculpa a minha ignorância, mas em Portugal também já tem muitos anos. Em Portugal foi... nasceu em 1989, está a fazer este ano 25 anos. Pronto, eu sei... foi O, segundo o país. congresso, o nosso congresso, não. não, foi o, não. País. o nosso congresso em, em na, portanto na semana da Páscoa, no fim de semana da Páscoa em Portugal, que desde já passo o anúncio no auditório da Faculdade de em Lisboa nos dias 18 a 9 e 20 de abril na zona 2014, da reitoria da cidade universidade exatamente, vai incidir
1: exatamente sobre o 25º aniversário da REMA Portugal uhum. Pronto, é que eu estou a dizer isto porque já conheço a instituição em Portugal há muitos uhum. anos uh, e portanto ao, ao ouvi-lo falar em 30 anos percebi que Portugal deveria estar no princípio seria importante
14: entendermos que nestes, nestes 25 anos desculpa Luís, seria importante entender que nestes 25 anos um, por uma razão ou por outra um, creio que há muitas pessoas que não entendem a dimensão da Remar a nível nacional e eu quando digo a dimensão Remar a nível nacional é a importância que esta organização tem tido em Portugal e através <coughs> daquilo que hoje centenas de portugueses estão a fazer pelo mundo na Remar. Foram pessoas que foram uh, resgatadas, por assim dizer de uma vida, não somente da droga não somente do álcool, de muitas situações uh, dramáticas de vida foram resgatadas nesta organização aqui em Portugal desde há 25 anos e que hoje são essas pessoas que estão a fazer com que a remar tenha o impacto que tem
1: em muitos países, em 70. 70 Porque são, em ou seja, não falaram sobre isso, mas acho que é importante é vida, falar. É aquilo que estava a falar, é é a transformação. Em vida. Porque uma das coisas que, que a Remar faz, para além de ir ao encontro das necessidades, é depois fazer uma reintegração na sociedade de, desses seres humanos e depois são os próprios a envolver-se na própria instituição, exatamente. a ajudar outros. Ou seja, existe aqui, uh, Luís, um, um, não só um, um estender a mão para uma necessidade imediata, mas depois trabalhar o ser humano para que ele próprio. Se sinta uh, íntegro e depois ser ele também a na dar a mão ativa. parte ativa na ajuda ao próximo. Uma frase
14: curta eu chamaria multiplicação da vida. Pois multiplicação. Dan
15: Daniel um... o Luís Domingos, para quem tu estás a olhar agora com 80 kg, excessivamente pesado, <risos> com vida, digamos, passa a expressão abundante, entrou neste centro há 20 anos com 35 kg de peso. Não falava, não comia, não andava. Eu estava deitado numa cama e a minha mãe e os médicos disseram-me à minha mãe que cuidasse de mim e esperasse que eu morresse, que não havia nada a fazer. Entrei neste centro, nesse estado. Deram-me de comer à boca, lavaram-me, puseram-me a andar que as minhas pernas estavam mortas e eu estou aqui a olhar para ti. Já corri meio mundo porque não desistiram de mim. Acreditaram que eu era recuperável e podia uh, servir e chegou um ponto, passado três meses, em que eu tive que fazer a questão a mim próprio. O que é que eu vou fazer com esta vida nova que Deus me deu? Com esta nova oportunidade. O que é que eu vou fazer é isto. Uhum. E ponham-se duas opções. Vou lá para fora e continuo a fazer a minha vida supolar e mundana. Seguramente que conseguirei alguma coisa com isso. Ou então vou retribuir aquilo que fizeram por mim a outros que chegam na situação em que eu cheguei. Essa foi a minha decisão. Essa foi a minha opção e aqui estou. Portanto, quando o Vítor fala de multiplicação de vida, é bom que entendamos que 90 e tal por cento das pessoas que hoje têm algum cargo de responsabilidade dentro da Associação Remar, passaram por este processo, tomaram uma decisão e hoje, incondicionalmente servem. Portanto, sem esperar nada em troca, apenas a satisfação de servir, sendo remunerados pela vida que vemos surgir naqueles que não a tinham. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso gozo de ver que Aqueles que chegam e a quem nós temos o privilégio de poder tocar, se levantam com vida. Mas eu estava há pouco a falar dos 30 anos da Associação Remar. E é bom uh, entendermos, como o Vítor dizia, da dimensão de Remar Portugal, que não é apenas uma questão da toxicodependência. A coisa vai muito mais longe. É muito mais profunda do que isso. Em 30 anos, estamos a falar de 4 milhões e meio de beneficiados e de pessoas atendidas em todo o mundo. 4 milhões e meio de pessoas. E depois, tem, eu tenho aqui várias janelas que seria interessante falar sobre elas. As crianças. 140 mil crianças arrebatadas da morte. Que viviam em lecheiras que viviam debaixo de pontes, que viviam enfermas à espera da morte. 140 mil. 65 mil meninas salvas de abuso sexual. Tudo isto está contabilizado. Nos diversos 72 países onde estamos. Se falamos em escolas... Temos 160 mil crianças escolarizadas. Só na, só na Guatemala falamos de 1.100 crianças que foram graduadas. O termo graduado significa que cumpriram o seu estádio em termos de escolaridade. Falamos de pré-primária, primária e secundária. Falamos de cursos que lhes foram ministrados de contabilidade, de magistério, para que, por sua
14: vez, possam dar aulas a outros que vão chegando... So Pessoa, crianças essas que na sua grande maioria não teriam, que não, forma, teriam que não teriam um hipótese, hipótese. Que não teriam
13: hipótese.
15: Claro. Uh, em 30 anos uh, 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 Remar neste momento mantém 34 colégios gratuitos em África, na América Central e na América do Sul dando oportunidade <coughs> a crianças de estudarem que nunca teriam tido essa oportunidade falando de famílias uh, há 30 anos que repartimos toneladas de alimentos por famílias que se encontram em situação de risco, sem trabalho, sem sustento. Fazemos isso em Martins, juntamente com outras associações que o fazem também. Não somos os únicos. Graças, Graças a, Deus. a Deus, somos um grão, um grão mais, uma gota de água mais. Há muitos outros a fazer o mesmo.
1: O que significa Estamos que as necessidades também são muitas, não é? As necessidades também são muitas. Porque justamente. não é demais a ajuda que está a ser feita.
15: Neste momento sustentamos 235 mil famílias à volta do mundo. 235 mil. Quando falamos em famílias, falamos em refeitórios sociais ou cantinas sociais. 150 milhões de parados de comida são distribuídos por ano nas diversas partes do clube. Eu gostaria 150. de
14: dizer somente que todos estes dados que o Luís, que está muito melhor apetrechado que eu em termos de números, podem ser, podem porque ser porque verificados podem ser verificados uh, nas páginas da web dos respectivos países da Remar, ou seja, a Remar em, praticamente em 90% dos, dos países onde está implantada tem as suas páginas web ou seja, seria bom também que as pessoas através da Remar Portugal, que depois tem os links que podem ver outras páginas ou através da Remar Internacional, que é uh, remar.org, pudessem também visitar as páginas desses países e, e, e realmente verificar o trabalho que se faz que esta, que esta obra faz pelo mundo inteiro Muito estávamos bem. nos 150 milhões de pratos de comida distribuídos
15: por ano mas há lares de proteção há casas de proteção para crianças em situações de risco em situações de, de agressão em situações em que as queremos precaver de violências que as podem atingir neste momento temos mais de 6.500 crianças órfãos entregues pelas autoridades e que estão resguardadas em cerca de 200 lares por todo o mundo também há 3500 famílias acolhidas em 280 lares por todo o mundo as prisões, e é uma coisa que me toca muito porque eu passei por elas em Portugal uh, temos mais de 150 mil preços que estão a ser cobertos em todo o mundo, tanto na área alimentar como na área do vestuário, como na área de educação e nos cuidados básicos de saúde eu falo de Burkina Faso porque vivi lá, vivi um pouco por toda a África mas em Burkina Faso tive experiências uh, pff, incríveis e foram servidas entre 1997 e 2004 milhões 870 mil refeições nas três prisões das três maiores cidades de Burkina Faso, que é o Ouagadougou capital, Bobo-Dioulasso, a segunda cidade uh, 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 um, e
1: pergunto... o É isso que eu lhe Estamos... ou seja, alimentações...
15: vida, uma vez por dia, uma aguadilha com um grão de milho em cima.
1: Uh, se não há uma intervenção das instituições, uh, instituições junto das institui instituições prisionais portanto, uh, há fome real mesmo dentro das prisões há
15: morte há, há morte, há morte, há há morte. Há há morte. Há morte. estamos a falar de morte Luís, deixa já agora só testemunhar te um pequeno testemunho tu viveste também, em Angola, em Angola, também, em Angola também, por na,
14: na por cadeia de, de Viana que é a saída de Luanda quando a Remar, nomeadamente eu também porque tive o privilégio, neste caso, de poder fazer parte desse grupo. Íamos levar, portanto, comida à prisão e passado um mês, um mês e meio por aí, mais ou menos, tenho uma noção de umas semanas, mais à frente de, 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 de começarmos a levar a comida, houve dois ou três presos por duas ou três vezes, chegaram ao pé de nós e, e testemunharam desde que vocês aqui vêm não morre tanta
1: gente nesta prisão.
14: Desde que, desde que a Remar vem aqui não morre tantas. Mas... E isto encoraja-nos, isto deixa-nos de uma forma realmente. Sim,
1: pode encorajar-nos, mas também no mínimo, dos mínimos nos mínimos, impressiona-nos. Uh, Lu, uh, Luís, um... O, o trabalho gigantesco que a Remar tem feito pelo mundo inteiro levava-nos, calhar, a que o Luís ficasse aqui o resto da manhã a trazer todos os dados que tem sobre o vosso trabalho. É verdade. <risos> uh, mas eu queria que... E que, como deu o seu testemunho pessoal, não é? Como Sim. partilhou aos microfones aquilo que foi o seu testemunho pessoal, gostaria que, quer através do seu testemunho pessoal, quer através daquilo que tem vivido, uh, como é que descreve a transformação de uma vida... De um ser humano como no seu caso que chega uh, numa situação de, de lástima como ser humano entenda se a uma instituição e, e depois está aqui dando esse testemunho, mas portanto estamos a falar do seu caso, mas de todos aqueles que têm vivido como é o que é que é isto como é que descreve essa transformação de vida é um gozo enorme é um gozo enorme porque
15: eu peço eu peço a Deus que não permita que eu esqueça nenhum dos seus benefícios e são muitos, são incontáveis a começar da passagem da morte para a vida porque eu entendo hoje que eu estava morto em todos os aspectos quase fisicamente morto incluso, que seria já a cereja no topo do bolo estava quase morto mas a, 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 a minha vida não tinha sentido não havia, não havia um futuro, não havia uma esperança não, não havia uma luz toda a minha vida era cinzento e negro
1: ou seja, cor, uma, estávamos vida. a falar de uma morte uma morte de bens uma morte de social uma morte espiritual uh, e estamos... quase que uma morte física, e quase que uma morte física. Uh, como é que depois se dá esta transformação uh, é verdade que é uma ajuda concreta através de um trabalho também dentro da própria instituição que eu diria que a morte financeira acaba por uh, não se resolver de um dia para o outro mas seguir resolvendo mas e como é que se resolve também o problema dessa morte social e dessa morte espiritual? Há
15: uma, dentro desta associação há uma coisa muito bonita que, que, que acontece e que surpreende todos. Normalmente as pessoas chegam a esta associação vêm de um ambiente de, de, de solidão tremenda, de falta de elos e laços com as pessoas que os rodeiam. No fundo são ilhas no meio de um oceano. E a primeira coisa que acontece surpreendente nesta associação é que vão encontrar uma família. Não são números chegam catalogados, arquivados e postos numa casa para que aí dependa deles o seu, a sua progressão ou não. Encontram um ambiente familiar. As pessoas são acarinhadas, são cuidadas. As pessoas sentem que são amadas. Eu, 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 eu lembro-me que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o brilho dos olhos das pessoas. Porque os meus olhos não brilhavam. Eram baços. Eu lembro-me lembro que uma vez a, a minha imagem a um espelho produziu um tal asco que partiu o espelho. Parti o espelho, dei um soco no espelho e parti o espelho que eu não podia ver a minha própria imagem. Sentia-me tão mal comigo próprio, tão asqueroso, que isso provocou-me uma ira tremenda. Como é que eu consegui chegar a este ponto? Não suporto ver isto mais. E aí foi o cair do pano, acabou-se.
0: Mas tudo não isso quero. foi... foi sim, exatamente. E tudo isso foi sendo transformado através do cuidado...
15: É aí que eu quero chegar. Eu vi o brilho nos olhos das pessoas, e, 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 e a primeira vez que eu me dirigi e olhei para cima foi para pedir: Eu quero, eu quero ter aquele brilho nos olhos. Se tu existes, se tu estás vivo, como eles dizem. Eu quero que a minha vida seja como a deles. Eu sim, quero ter sim. essa alegria, eu quero ter essa paz, eu quero ter essa necessidade de viver, eu quero ser como aqueles é que estão à minha volta são, porque é, eu não sou era nada disso.
0: a falar com Deus, Portanto, é uma oração.
15: Eu não sou nada disso. Eu quero ser assim, porque eu entendi que assim estava bem. E finalmente, como eu estava, estava mal e muito mal. Então, isso ocorreu até que, até que, até que num momento em que eu estava a tomar conta de vacas numa vacaria, Uh, 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 pude sabes, nós temos sempre a tendência aqueles que vêm têm sempre a tendência de ter o dedo apontador, o dedo acusador há um dedo acusador, se não é a sociedade são os pais se não são os pais é a família há sempre uma causa externa que provocou todo o desastre, o desastre pessoal e quando esse dedo apontador se vira para dentro por uma razão ou por outra, ou por uma condução hábil de quem está à volta e que leva a esse dedo-se vir para dentro, e que comecemos a questionar se calhar eu tenho algo a ver com o assunto. Se calhar sou eu o próprio agente da minha miséria. Se calhar, é que... se calhar eu tenho algo a ver com tudo isto. E então isso sucedeu-me exatamente nessa altura. Eu lembro-me que tive três horas de riado a chorar amargamente. Amargamente chorei, vendo o desenrolar de toda a minha vida. O que eu tinha sido, o que eu tinha feito, quem era. E eu lembro-me que sair dessa vacaria leve como uma pena. E a rir-me. Foi o ponto de viragem. Foi o ponto de viragem. A rir-me. Lembro-me que saí e fui abraçado por duas pessoas que entenderam onde é que eu tinha chegado e de onde eu tinha saído. E qual a decisão
0: que... Ele e hoje,
15: tomou hoje uma, uma das minhas preocupações exatamente é levar as pessoas a esse ponto. Ao ponto da viragem. Uhum. Que entendam quem são, onde estão Porquê é que estão e o que é que há que fazer
0: E como é que nós podemos ajudar Então essas pessoas uh, uh, A serem encaminhadas Para esse ponto de viragem Aqui já foi falado um pouco da miséria uh, Humana, em vários sentidos No outro lado do mundo Em África, por exemplo, mas aqui mesmo ao pé de nós Como é que nós podemos ajudar as pessoas A chegarem a esse ponto de viragem
15: Bom uh, Podemos falar de indicar às pessoas Onde é que nós estamos
14: Sim, exatamente, Esse poderá ser um bom princípio poderemos indicar onde é que estamos Nós estamos por todo o lado Como dizia, creio que a Sara dizia há pouco que Estamos um pouco por todo o lado Estamos norte a sul, estamos por todo o mundo Aqui perto estamos em Eu lembro me somos quase que mais formigas Sim. Aqui perto estamos a Mãe Martins e Eu penso que não é difícil encontrar onde
1: estamos mesmo online, penso, basta escrever remar, o, difícil, o
14: mais difícil não é encontrar onde estamos, não é encontrar uh, uh, realmente o lugar físico o mais difícil provavelmente é encontrar o lugar que um dia o Luís encontrou que um dia eu encontrei, que um dia provavelmente os que estamos aqui nesta mesa encontramos e muitas outras pessoas têm encontrado e esse é o lugar especial esse é o lugar especial que eu creio que devemos indicar às pessoas devemos indicar às pessoas partindo de um princípio que para as pessoas que têm mais dificuldades e que neste momento estão a passar por carências, pois já no aspecto uh, financeiro, no aspecto pois uh, familiar, com alguns desgastes familiares, etc., nós podemos dar uma mão, nós podemos dar uma ajuda, mas seguramente o ponto de viragem, o ponto de viragem tal qual a Sara falava em relação àquilo que o Luís uh, testemunhava, o ponto de viragem é um lugar especial, e esse lugar chama-se Jesus Cristo, e esse, esse é o caminho que nós vamos sempre indicar ou seja, as pessoas vêm até nós com problemas de vária ordem, toxicodependência alcoolismo, famílias totalmente totalmente despedaçadas por este ou por aquele motivo uh, situações financeiras, familiares completamente uh, desastradas, e nós sempre estaremos com a porta aberta para poder ajudar, mas o lugar de viragem, o ponto de viragem, vai ser aquele lugar que o Luís encontrou, onde chorou, vai ser o lugar que eu encontrei vai ser o lugar que estes que estão aqui na mesa estas pessoas que estão aqui sentadas connosco na mesa a encontraram e que, é muito, e que muitas outras pessoas têm encontrado nas suas vidas Ou
0: seja, não tem de ser uma vacaria como Não viu? tem de ser uma bateria. Não é, não é, não é um lugar geográfico Exatamente E a importância desses dois abraços naquele momento mesmo sem palavras, a alguém que estava ali para abraçar. João, queres acrescentar então alguma coisa a esta nossa conversa?
3: Pois, eu, o Vítor acabou, o Vítor acabou por uh, aqui uh, de alguma forma colocar uh, uh, a questão no, no ponto certo realmente uh, esta esta transformação de vida uh, que, o, que o Daniel estava a perguntar como é que ela se descreve realmente cada um de nós se fôssemos a, a contar a nossa história cada um de nós teria uh, uma história bem diferente mas uh, seja qual for o lugar uh, o país, uh, a comunidade uh, onde, onde isso aconteceu de facto a referência acaba por ser Cristo Cristo acaba por ser o ponto de viragem na nossa vida agora eu, é assim, eu às vezes Uh, eu estou aqui no programa e hoje tenho, tenho portado bem, uh, de caladinho, já Dez viram.
14: Eu não costumo cá vir, mas <risos>
3: Hoje uh, não, 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 tenho, não tenho falado muito, portanto, tenho portado muito bem. <risos> um, quando, quando, eu, quando eu ponho no lugar de uma pessoa que nos esteja a ouvir. E ao ouvir-nos, ouve-nos uh, falar de todas estas coisas, eu gostei imenso hoje de manhã também da, da, da rubrica de, das mil palavras uh, do, do Ruben uh, sobre a escravidão no mundo, mais de 30 milhões de pessoas vivem, escravizadas. Portanto, estamos a falar de escravidão literal, não estamos a falar de, de uma escravidão daquelas softs, não, não, estamos a falar de escravos autênticos, pessoas que são tiradas de um lugar à força para serem levadas para outro lugar, sendo submissas contra os seus direitos, contra tudo, a fazer determinadas tarefas que se não fizerem são maltratadas. Portanto estamos a falar de mais 30 milhões de pessoas no mundo inteiro. Agora o Ruben falou também de um outro tipo de escravidão. É o tipo de escravidão que nós vivemos mais no mundo ocidental. Não é a, a nossa dependência de bens materiais, a nossa dependência do ordenado, a nossa dependência do emprego, a nossa dependência de mil e umas coisas e acabamos por ver que vivemos vidas escravizadas literalmente. Mas isto é mesmo assim. Escravizadas
1: e escravizantes. Né?
3: Escravizantes. E nós, nós não nos apercebemos disso. Isto é, é, porque achamos que tudo isto é normal no nosso mundo ocidental, não é? É normal. Uh, vamos trabalhar, ao fim de semana temos o nosso fim de semana para estar com a família, quando o temos. Uh, dinheiro não há para, para muitas coisas. Enfim, mas vivemos vidas literalmente escravizadas. Realmente, quem nos pode tirar? Deste, deste ambiente Realmente é Cristo uh, Pode parecer estranho A muitos ouvintes Que nos estejam a ouvir Para muitos não, mas para muitos sim dizer, Mas como é que é possível Eu estou à procura de trabalho Não consigo encontrar Tento sustentar a minha família Não consigo sustentá-la uh, Preciso de dinheiro para isto e para aquilo Não tenho uh, que eu, Como é que eu devo fazer Pois, é, é impressionante, não é? Nós, nós, do nosso lado, quase que poderíamos inventar mil e umas uh, uh, estratégias, ideias, olha... Haverá, uh, haverá algumas pessoas
14: que dizem, eu até vou à igreja. É,
3: tu, algumas pessoas, exatamente, eu até vou à igreja, até sou uma pessoa muito séria, até eu acredito em Deus, uh, até uh, sempre... sempre, ajudo, sempre os, ajudo os pobres. os pobres e consigo. tal, sou bonzinho. Enfim, tudo isto é, é real, é? é real e o sofrimento continua lá. Agora, sem dúvida, tudo começa em nós uh, e Cristo.
1: É uma mas, relação,
3: é, a maior pobreza é que há... É o que há. estou a
1: dizer, ou seja, mas é através de uma relação, é através de uma intimidade, é. não é apenas porque se acredita é? É, em...
3: Quase que sinto -se sentir-me ia, uh, uh, enfim motivado agora a desafiar todos os nossos ouvintes e todos aqueles que de alguma forma se encontram em situações muito difíceis e que nos têm estado a ouvir assim, caramba, mas como é que eu posso fazer? Estas pessoas estão-me a falar aqui, estou a ouvir na rádio, parece que é uma vida maravilhosa não há sofrimento não há falta de nada não, não, mas há, há amor há, há amizade e eu não consigo ver nada disso na minha vida, o que é que eu devo fazer?
0: falta o ponto
3: de viragem Pá, falta o ponto, ponto falta o ponto de viragem e realmente o ponto de viragem é olhar para Cristo uhum. isso pode parecer estranho isto, mas isto, é isso não é é pura
1: realidade está
3: virar está a virar tipo uma coisa assim espiritual mas é uma realidade é uma realidade porque se nós definimos isso no princípio não é nós definimos isso no princípio nós somos seres não só com corpo com uma alma mas com espírito e nós muitas vezes esquecemos desta, desta dimensão, que é esta dimensão espiritual. E esta dimensão espiritual tem a ver com Cristo como a ninguém.
0: E a propósito disso, alguém nos enviava uma mensagem, aliás eu quero agradecer todas as mensagens que entretanto nos foram chegando via SMS, estão registadas nomeadamente mais ofertas que nos chegaram uh, para o apelo que, que lançámos na hora anterior Deus, Deus é bom, eu não, Deus é sempre bom com ou sem respostas, Deus é sempre bom mas quando vem as respostas é melhor <risos> é melhor ainda
1: <risos> então, pelo menos nós vemos aí o é verdade, amor não, de Deus Obrigada não.
0: a todos aqueles que têm respondido via SMS estão registados, nós depois entraremos em contato com, to com todos, mas recebemos uma mensagem no decorrer da nossa conversa, quando o Luís falava do seu ponto de viragem e iniciámos então aqui este diálogo, um, temos uma ouvinte a Noémia que nos mandou a citação de um versículo bíblico um, referindo que é no secreto do nosso quarto que Deus muitas vezes ouve em secreto o que vai dentro eu de nós. Querer. Portanto, lá está esse encontro com Jesus e connosco mesmos quando nós olhamos para dentro de nós e dizemos não, eu quero mudar, sozinho não consigo, mas contigo Jesus eu consigo e isto é possível, este encontro pessoal é possível até no secreto do nosso quarto. Obrigada a esta nossa ouvinte também por ter colaborado connosco e ter enviado este pensamento bem pertinente.
1: Estávamos a falar, de, sem, e sem tirar os méritos, de que tudo isto tem uh, um lugar, que é os pés de Cristo, uh, que transforma as nossas vidas e que transforma vidas e que motiva corações para transformar outras vidas. Mas não tirando nenhum dos méritos de Jesus, porque repetimos claramente, que é por ele que nós fazemos este programa, é por ele até que esta rádio existe, é por ele que há pessoas que se movem para ajudar. Mas é importante perceber que Deus dá-nos o privilégio de podermos -lhe colaborar com ele para sermos mãos ajudadoras. E é verdade que Luís pôde ter o seu ponto de viragem, porque também havia uma instituição uh, com pessoas movidas pelo coração de Jesus e eu não quero tirar uh, os méritos dessas pessoas que se deixam influenciar, dos seres humanos que têm corações com paixão. E esses corações, como o do Luís, agora com compaixão, que trabalha para transformar vidas, que depois transformam famílias e que depois transformam comunidades. Luís, como é que, uh, através da vossa instituição, como é que vocês veem que essa transformação de vida pessoal, de alguma forma, também está a transformar, neste caso, nossa Sintra, o nosso Portugal e o mundo? É,
15: é necessário que, no momento da viragem, se perceba quem foi o agente que provocou a viragem. Uh, e se, daí a importância das pessoas que rodeiam, como a, a, a Sara dizia, a importância daquele abraço. Uhum. Que, 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 que teve a percepção clara do que tinha acontecido Teve os olhos bem abertos para perceber o que é que tinha acontecido na minha vida e que me conduziu. Essa, uh, depois da condução e, e, e depois da, da edificação num fundamento sólido, aí começa o fenómeno da multiplicação. Porque esse gozo, essa voz não pode ser calada. Para... Nós, é nós não podemos deixar de falar daquilo que vemos e de ouvimos. não podemos. Não podemos. Então é inevitável que isto se comunique, passe a mensagem, seja, seja nos meios mais, mais peculiares, seja no ambiente familiar, seja no ambiente comunitário. Uh, uh, houve, um, houve um servo de Deus incrível que ele disse: é necessário pregar a palavra toda a toda hora Isso é necessário, falar.
1: Exatamente.
15: Então a, a nossa vida espelha espelha essa alegria, essa vida que, que, nós, que nós temos de nós, irradia, irradia de nós. E isto é contagiante, e leva a que as pessoas à nossa volta se movam, e leva a que as coisas comecem a acontecer. Remar, e vejo com alegria que a participação dos ouvintes é cada vez maior, É, muito ah, boa, é muito ah, bom. Ah, ah, vejo que Remar nasceu como uma visão, houve uma visão, houve um sonho de uma família, e que 30 anos depois está em 70 países à volta do mundo. Exatamente porque eles foram canais. Eles não reteram nada. Antes, pelo contrário, eles permitiram que fluísse deles essa vida, que fluísse deles esse gozo, essa alegria, que foi influenciar homens e mulheres por todo o mundo e que hoje possamos estar a cuidar, literalmente, de vidas que, por sua vez, vão cuidar de outras vidas. No fundo, falamos constantemente em multiplicação. E isso é inevitável quando a vida de Cristo está em nós.
1: Eu queria dizer que é verdade que cada vez mais, infelizmente diria eu, cada vez mais faz sentido instituições como a Remar, mas eu diria, pedindo desculpa até pela indelicadeza, só faz sentido existirem instituições como a remar quando pessoalmente como comunidade nós não somos uma instituição ou seja, não somos um todo todos nós corações com paixão não é? ou seja, uh, e por isso é que elas fazem falta, não estou a dizer que elas não fazem falta mas Sim. fazem falta porque a sociedade como sociedade está muito virada para si mesmo e ainda bem que há seres humanos movidos pelo amor de Jesus se, que se deixam moldar o coração como falávamos hoje, hoje de manhã Não é moldar o barro, se deixam moldar para serem corações com compaixão. E nós motivamos, queremos motivar aquelas pessoas que nos estão a ouvir para cada um de nós ser um coração com compaixão. Não tem que necessariamente fazer parte de uma remar ou qualquer outra instituição. Uh, até pode ser de uma remar, uh, mas tem é que, como indivíduo, na sua local, na sua residência, até junto à sua família, fazer essa diferença ser esse coração, compaixão estar disponível para ser usado por Deus levar Deus aos outros, mas levar também a mão ajudadora, não é só levar a palavra mas levar a mão ajudadora
3: isto É interessante aquilo que tu estás a dizer porque ainda na introdução deste uh, deste tema deste fórum nós mencionamos aquela, aquela experiençazinha, aquela experiençazinha do, uh, em que Jesus estava a falar com os seus discípulos não é? uh, sobre o reino. E, enfim, nós estávamos a comentar isto, não é, no sentido de, epá, espera lá, então, se nós buscarmos primeiro em primeiro lugar o reino de Deus... E a sua justiça, todas tudo, as coisas, tudo, coisas, tudo, 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 nos é acrescentado. Bem, é assim, eu compreendo perfeitamente a pergunta de um dos discípulos a Jesus, disse assim, mas epá, diz me não onde é que está esse reino, que, enfim, quem que não quer um reino desses, não é? Quem não quer ir para um lugar desses? E ele responde, está aqui, <risos> está aqui, não está... Nem nenhuma entidade, organização, instituição está aqui no nosso é meio. Próprio Jesus. Exatamente. Então, uh, isto leva-me uh, aqui a, a redefinir alguns conceitos. Eu também. A mim, o meu ponto de viragem uh, com Cristo foi um ponto de viragem bem solitário. Não foi numa vacaria, <risos> mas foi no meu quarto, sozinho. Se bem que é tal coisa, isto é um processo nós vamos recebendo de Deus até que um, há um momento, realmente, que algo acontece na nossa vida, uma tomada de decisão. A minha tomada de decisão foi, de facto, uma tomada de, sozinho, uma tomada de decisão, assim como a Anuema estava a dizer, no nosso quarto, sozinho, eu e Deus, e falando com, com Deus. Agora, esse ponto de viragem automaticamente leva-nos a dirigir-nos a outras pessoas. Isto é, uma vez que Deus nos toca, das primeiras coisas que procuramos é conhecer outras pessoas. Partilhar. É partilhar e conhecer, conhecer realmente as pessoas.
1: No meu caso. Do conhecer, mas uma expressão muito mais próxima exatamente. do que a expressão podem se só dizer.
3: Exatamente. É? Isto tem a ver quase com também conviver, partilhar, darmos uns aos Envolver outros. Envolver-nos com. Exatamente. Esse, esse, esse outro passo que aconteceu na minha vida não foi com o Remar, foi com o Jocum, os jovens com missão. Mas, obviamente, estamos a falar de organizações, mas todas elas, na realidade, são pessoas. são pessoas e são comunidades de amor. literal Corações
1: de compaixão.
3: E isto muda tudo. Eu quase que diria, as nossas igrejas têm de ser comunidades de amor. Não faria sentido nenhum entrarmos numa igreja e não encontrarmos lá amor. Ou aceitação, respeito,
1: honra... Ajuda. Mas João, as nossas igrejas são igrejas constituídas por famílias que têm que ser as famílias exatamente. famílias de exatamente. amor constituídas quando, por seres humanos quando, de exatamente. amor Exatamente, quando eu me
3: refiro, quando eu me refiro ao, à igreja em si não estou a referir paredes, à instituição Deus. igreja estou-me a referir à comunidade de pessoas tão diferentes umas das outras eu congregava numa igreja africana, em França. Uh, imagina o estilo, não é? Um português, o único branquinho, numa igreja africana um dos Aires. português
0: em França,
3: <risos> por imagina, Podia ter sido sim, numa igreja sim, portuguesa. Mas Deus,
0: Deus é que sabe como Mas faz. não,
3: foi africana. Claro. E não percebia nada, não é? A não ser o francês. <risos> mas, vejam bem, o que é que eu encontrei lá?
0: Uma comunidade transformadora. Para além de Cristo,
3: uma comunidade de amor. Uhum. que te abraça no momento da tua maior aflição e, e que é o... te ajuda isso muda tudo
0: Este é o segredo para transformar a pobreza em vida foi este o tema que nos acompanhou ao longo deste nosso fórum temos de terminar uh, Obrigada aqui aos nossos amigos da Remar que estiveram aqui connosco é verdade, o tempo passou a voar Obrigado.
1: Uh, o Luís estava Luís, a partilhar connosco. Muita coisa mais haveria para dizer mas Fica certamente um outras muitas oportunidades haverá para que estejam aqui connosco. É sempre um prazer enorme vocês estarem aqui. Mais ainda quero agradecer publicamente também uh, o testemunho pessoal do Luís uh, porque não tinha que o fazer mas uh, sem dúvida nenhuma que trouxe maior compreensão ao nosso fórum, e nós agradecemos também pelo seu testemunho, mas agradecemos também pelo seu testemunho de vida ao serviço da Remar e também nesta parceria com o Sintra Compaixão. Agradecer também ao Vítor, a primeira vez que, que nos vemos, as portas não estão abertas, estão escancaradas, e quem nos está a ouvir do outro lado, quero dizer muito, muito obrigado. É também com compaixão, mas também com comoção que digo que uh, temos recebido, mesmo depois de termos divulgado, temos recebido mais ajuda para ajudar esta família. O apelo que lançámos desde de manhã, apesar de nós já não estarmos a reforçar o apelo, continua a receber ajudas. Eu quero dizer que continua a ser necessária ajuda, portanto toda a ajuda é bem-vinda, mas temos que agradecer, Sara, àqueles que nos têm contactado.
0: Sem dúvida. Uh, além dos contactos, alguns que pediram anonimato, muito obrigada à Lucinda Gameiro, à Maria Vassalo, uh, à Rosa, à Maria Luísa Pinto à Vanessa, uh, recebemos também uma mensagem que não vem assinada, mas tem o contacto e nós faremos o feedback, à Alice Tavares, à Maria Isabel Silva, obrigada.
1: Curiosamente, é só meninas a participar, não é nenhum cavalheiro que queira, neste momento mas, hã? um cavalheiro com... deixa-me fazer o um desafio, um cavalheiro, ou homens ou os homens, 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 homens também têm coração não. com paixão os homens então o homens que
14: é, é, é tudo. Eu é também é. sim,
1: eu acho que sim eu, concordo, eu é, concordo o marido
0: concorda e a esposa que liga, eu também acho que sim que e é
1: depois é um ainda dizem assim. eles que são as cabeças de casal <risos> mas elas têm o é. pescoço levam a cabeça é. para onde querem é
0: verdade, lembramos só agora ligou o rádio do que é que estamos a falar assim muito rapidamente e assim terminamos o nosso programa lembramos que estamos a pedir apoio para um casal que vai eh, viajar para Munique, Alemanha Na próxima terça-feira de manhã, sem falta Tem de se apresentar no hospital para quê?
1: para salvar uma vida. Literalmente um dador que, compatível que vai para a Munique um dador de medula óssea para tentar salvar uma vida que está em fase terminal com leucemia. Uhum.
0: E porque é um casal vai a esposa para ser a dadora e ele é o acompanhante e tem de, de, de,
1: de o, o hospital só recebe a doadora se ela receber um acompanhante, porque Porque depois ele terá que, que, que fazer o auxílio após transplante claro está e portanto tem que ser desta forma e vem este casal, que, que, é, que ela é compatível, a dona Dulce é compatível, ambos já se endividaram para poder salvar esta vida para poder ir a Munique e fazer os diferentes exames, que tornou possível verificar que a Dulce é compatível
0: Chegou a hora do transplante esse Chegou a hora do transplante, é,
1: é urgente, próxima terça-feira, quero dizer também a todos aqueles nossos ouvintes que participaram que, o, que, o, que nós vamos entrar em contacto convosco para vos dizer, para vos dar o Nib da conta Sintra Compaixão
0: Entretanto, porque... esse Nib já já está no nosso Facebook, portanto, uh, poderá ir ao nosso facebookcom facebook.com.br Já temos online o Nib da Conta Solidária. O que pedimos depois aos nossos ouvintes é para enviarem um e-mail, uh, também para o, uh, para o e-mail que ali está, uh, com os vossos dados e a dizerem a que é que se destina o vosso donativo. Neste momento a gente sabe para o que é que é, mas para que a quando a recepção deste donativo não haja... Dúvidas, Até
1: porque, formar. isso é, é importante frisar, a urgência do dinheiro é, é de imediato, porque é, é preciso comprar a passagem para terça-feira que vem e mesmo que o dinheiro não esteja disponível é da verdade. conta, nós precisamos pelo menos do comprovativo, basta ser uma fotografia, digitalizar através de fotografia, mandar o comprovativo, porque basta termos o comprovativo dessa transferência para nós disponibilizarmos o dinheiro a esta família.
0: Neste momento já conseguimos se não toda a totalidade, uma boa parte da viagem, da viagem mas viagem, as
1: despesas são mais do que mas isso. Mas depois
0: há as despesas desta estadia no mínimo este casal terá de ficar 10 dias em Munique e tudo isso está E
1: alimentação também. Também.
0: Exatamente, então, dormida e alimentação e tudo isso tem de ser considerada, uh, deixamos então a boa vontade para si, inclusivamente se tiver algum contacto em Munique, ajude-nos, uh, também será importante esse acompanhamento. Os nossos contactos, 219 10 63 10, via SMS para o 960 37 20 e através do nosso facebook.com barra rádio também pode participar. Ficamos então por aqui na próxima sexta-feira. Estamos de volta com mais um Sintra Compaixão. É caso para dizer então?
1: Até a próxima sexta-feira.
0: Até lá então, se Deus quiser. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sinta com compaixão. Contamos,
1: Contamos consigo. consigo.